0: Hallo und herzlich willkommen, hier ist Nackt und Rosa mit dem Snapcast. Ja, jetzt haben wir uns tatsächlich gegenseitig diesmal gar nicht die Frage gestellt, welche Folge kommt. Und ich bin schon kurz ins Schwitzen gekommen. Also entweder sind wir Episode 69, was ich glaube, oder 68, weil ich verhauen habe. Aber ich glaube, wir sind 69.
1: Ich denke 68. Ich glaube 68. Echt? Ja. Circa. Ja. Circa, <lacht> genau, <so> 68 <61 lacht> oder 69.
0: <lacht> wir sind mal wieder in so einem <lacht> Fluid-Modus, weil wir es können. So, wir haben... Ähm, ja, eine neue Folge vor der Brust, die, glaube ich, ähm, inhaltlich dieses Mal wieder sehr stark die Leute wahrscheinlich vor den Bildschirm locken wird. Da gehe ich ganz, ganz stark davon aus, denn ähm, der Inhalt, über den wir heute sprechen werden, der ist dazu prädestiniert. Deswegen, liebe Leute, wir freuen uns immer, wenn ihr über äh, jegliche klassische Podcast-Kanäle zuhört. Ähm, aber ich glaube, heute macht es wahnsinnig Sinn, ähm, einfach mal das Bild, das Bewegtbild auf YouTube einzuschalten. Und. Ähm, der Gast wird zuerst begrüßt. Ich habe es endlich verinnerlicht und deswegen möchte ich dir, lieber Norman, erstmal einen schönen guten Abend wünschen, der da heute unser Gast ist. Und wir sprechen gemeinsam über das Thema Altering. Und da hast du ähm, ein Fable für und eine, ja, glaube ich, spannende Geschichte, die du uns erzählen kannst. Schönen guten Abend. Guten Abend. Hallo. Sehr schön. Dann haben wir Norman dabei und äh, dem Thema unbedingt ähm, beiwohnen aus unserer Sicht wollten einmal Dani.
2: Hi, grüß dich.
0: Schön, dass du da bist. Ja, Und dann müsste man schon fast sagen, der verlorene Sohn. Stimmt. Jetzt haben schon wir schon, glaube ich, drei Folgen, vier Folgen nicht dabei gehabt. Also schon ziemlich viele. Und dann war er sogar, bevor er sonst wieder zurückgekehrt ist, lieber nochmal bei 40 Live im Podcast. Ja. Irgendwie macht mir das Sorgen. Und hat ein Lied einen Lied malle hit Stimmt. Also, das solltet ja, ihr euch unbedingt Die aktuellste Folge, die Feueroma von äh, 40 Live, der Podcast, ist äh, in Co-Host äh, mit Lorenz entstanden. Lorenz, schön, dass du trotzdem wieder auch bei uns bist.
1: Ja, sehr gerne. Ich hoffe, du
0: Heil kennst deine Wurzeln noch. Ja,
2: ja, natürlich. Sehr gut. Ich muss den auch erstmal ja. anfassen, ob er echt ist. Ja. <lacht> <lacht> das mit
0: dem Anfassen lassen jetzt. Diese Folge wird gesponsert von Ultimate Guard, unseren lieben Freunden aus Herxheim. Lieben Dank dafür. Wir freuen uns immer, dass wir mit euch gemeinsam kooperieren und schöne Sachen machen dürfen. Deswegen geht da der klassische Gruß raus. Und dann einfach auch nochmal ähm, an alle da draußen, äh, Zuhörer, Zuhörerinnen, die die letzte Folge zu einem grandiosen Erfolg gemacht haben. Das war äh, utopisch, äh, weil wir das insofern wirklich nicht erwartet hätten, was da passiert ist. Es ist wirklich durch die Decke gegangen. Wir haben anscheinend einen sehr schönen Nerv getroffen mit der der Frauenfolge, weil wir da einfach mal mit Mina, ähm, auch liebe Grüße an Mina, die eine wirklich fantastische Gesprächspartnerin war, ähm, auf die Beine gestellt haben. Und wir sind sehr überwältigt gewesen. Also das, was da in Resonanz gekommen ist, das war schon sehr beeindruckend. Und das war deutlich mehr als sonst. Ähm, hat mich dann an zwei Stellen ein bisschen... Ähm, ja, auf zwei Punkte bei uns in den Analytics äh, aufmerksam gemacht. 50 aller Zuschauer, Zuschauerinnen auf YouTube sind keine Abonnenten. Das finde ich ein bisschen schade. Jetzt haben wir gerade die 600er Marke geknackt. Also ja. wenn die alle noch dabei wären, dann hätten wir die 1000 er Marke. Also jeder, der vielleicht nochmal Lust hätte, aufs Abo-Knöpfchen zu drücken, der tut uns was Gutes und wir freuen uns sehr drüber. Ja. Und wenn es die Hälfte ist, dann ist schon viel, aber vielleicht gönnt ihr uns ja das Abo, da würden wir uns sehr freuen. Und was ich ein bisschen schade fand, man sieht ja auch immer so diese Gefällt-mir-gefällt-mir-nicht-Statistik. Wir haben eigentlich durch die Bank über all unsere Folgen immer nur eine klassische gefällt mir 100 variante In der Folge gab es ein paar Negativ-Votes anscheinend. Echt? Und das hat mich ein bisschen nachdenklich gestimmt, weil ich okay. mir dachte, jetzt ist es schon so ein polarisierendes Thema, tendenziell. Ähm, wer könnte sowas denn noch negativ finden? Aber anscheinend gibt es da doch noch welche. Okay. Ja, vielleicht ich fand weird. Ich fand's schade. Aber ich weiß es nicht.
1: vielleicht, wenn diejenigen uns heute zuhören, schreibt doch noch in die Kommentare drunter, was euch nicht gefallen hat, warum mir es nicht wäre. Wir ja. sind ja diskussionsfreudig. Also, Absolut.
2: So, solange es vernünftige Gründe ja, genau. sind, ja. warum es nicht gefallen hat. Ich meine jetzt, es also keine diskriminierenden Gründe. Genau. Oder so. das, also ich glaube, das ja. steht eigentlich
0: außer Frage. Aber also, die wird man nicht berücksichtigen, <lacht> aber es waren ja auch viele tolle Kommentare darunter, das muss ja. man auch sagen. Also Es hat uns auch wahnsinnig gefreut, dass da die Leute das alle sofort honoriert haben, dem Ganzen beigepflichtet haben. Das war wirklich richtig toll zu sehen. Danke, liebe Grüße, Mina. Hat uns wahnsinnig Freude bereitet. Du hast auch mir schon berichtet, dass du da ganz, ganz viel positiven Zuspruch bekommen hast. Dann haben wir da was Tolles geschafft und ähm, ich würde sagen, auch wenn die Latte heute hoch liegt für dieses äh, gleiche äh, Ergebnis. Aber <lacht> Norman, wir schaffen das, würde ich sagen, weil das Thema ist auch cool und hat auch total viel ähm, Platz in der Magic, the Gathering oder vielleicht sogar eigentlich in der TCG-Welt. Ich würde schon sagen, also ich denke, auch ja. in anderen Spielen ist das total. gegeben, denn wir sprechen heute über das Thema ja. Altering, das hat Daniel wieder mal vorbereitet und deswegen, Dani, ähm, ich verspreche es immer, du bist dran. <lacht> ja,
2: genau, so läuft es immer, aber bevor wir tief ins Thema einsteigen, Norman, wir möchten natürlich, ja. wir und die Zuhörer gerne wissen, wer bist du? Wie kommst du eigentlich hierher in diesem Podcast? Wie hast du das geschafft? <lacht> <lacht> da kämpfen Leute drum, hier aufzutauchen, nein, aber ähm, erzähl mir so, wer du bist, was du so machst, was ist dein Bezug zu Magic?
3: Also angefangen mit Magic habe ich vor fünf Jahren, als ich noch in einem VPN-Store gearbeitet habe. Und ein Stammkunde, der hin und wieder auch bei uns im Jugendzentrum, dem ich damals im Vorstand war, gefragt hat, hey, du arbeitest doch in dem X-Comics-Laden, möchtest du mal mit mir Magic spielen? Und ich so, ja klar, hat mir dann damals so ein Planeswalker-Deck für 10 Euro gekauft. Und er hat ein Legacy-Deck dabei gehabt. Ja, ähm, geil. <lacht> ja, meine äh, Lust war ziemlich schnell vergangen. <lacht> Aber habe dann ein paar andere Freunde überreden können, dass sie das dann mit mir anfangen zu spielen. Und dann war wirklich so die ersten zwei Jahre, wo wir fast jeden Tag uns im Jugendzentrum getroffen haben und wirklich Magic gespielt haben. Es war wirklich ein sehr... Also wir haben echt Gas gegeben. Also anfangs noch so, ja, wir kaufen uns keine Einzelkarten und wir kaufen uns nur vorgefertigte Decks. Und dann hat irgendwann, ja, ich habe nur eine Karte gekauft und wir hatten noch keinen Plan von Bannlisten. Ähm, oh, du spielst einen Solring. Ja, aber nur drei. Okay, alles klar. <lacht> <lacht> halt im 60-Karten-Format. Ähm, war schon witzig. Irgendwann kam dann jemand dazu, der dann... Commander spielte, ähm, hatten es dann alle dazu überzeugt, Commander zu spielen und dann kam dann auch irgendwann dieses Altering, damals noch dieses Vollpell. habe ich auch vorbereitet, werde ich gleich erklären, was das genau ist. Ähm, ja, und dann irgendwann kam es so weit, dass ich bei Ultimate Guard arbeite, äh, jetzt seit dem ersten, zweiten, 1.2., also eigentlich bei Heo, was aber halt ja mehr oder weniger gleichzeitig Ultimate Guard ist. Genau. Ja.
2: Ja, cool. Ähm, also vor fünf Jahren, ich überlege gerade, das waren fünf, fünf Jahren für ein Set so gerade... Das wo? war x -Alan. Ich wollte gerade sagen, das ist
0: eigentlich so meine Zeitlast. Sind das schon fünf Jahre?
3: Ja, also x war <lacht> das erste Planeswalker-Deck und da kam gerade Dominaria. Ich habe zwei Wochen gespielt und bin auf dem Pre-Release und habe wieder die Lust verloren.
0: <lacht> Aber das ist genau meine, meine Zeit, ja, exakt ja. der gleiche Zeitpunkt wie bei ja. mir auch. Es ist fünf Jahre schon her. Ja, oh bist halt, du nur nämlich?
2: bei
3: also, kann auch sein, dass es mittlerweile schon fast sechs Jahre ist. Es war 2017. Ja, nee, es, muss,
0: es müssen fünf Jahre sein, genau. Es sind fünf Jahre, ja. weil ich es hat bei ja. mir mit dem Zeitpunkt, wo ich hier nach Pfaffenhofen gezogen bin, zu tun, okay. Ja. Um, aber also. dann hast du mit, mit Standard angefangen? Also, war dann, weil du gesagt hast, das Plantswalker deck sieht ja sehr stark nach Standard aus? Also, war dir dann tendenziell ja, also in der Ja, wir haben Küchentisch gespielt. Okay. Ja. Aber eins gegen eins, weil du sagtest ja, es ist später Commander.
3: Ähm, nee, tatsächlich haben wir damals schon angefangen. Ähm, wir waren dann teilweise 16 Leute, bis zu 16 Leute in dem Jugendzentrum. Und waren halt freitags immer mindestens sechs Leute und haben dann halt auch immer jeder gegen jeden gespielt. Ähm, ihr kennt wahrscheinlich alle Plane -Chase. Mhm. Ja. Und da gab es eine Situation, wo wir mit acht Leuten Plane Chase gespielt haben und der Plane kam, Es geht in gegengesetzten sind weiter. Ja, die Person, die da kurz davor war, wieder dran zu kommen, hat dann, glaube ich, eine Stunde lang nicht gespielt. Es war komplettes Chaos und Ach. dann war auch so für uns, okay, wir spielen nur noch mit maximal vier Leuten und nicht mehr mit acht Leuten oder so. <lacht> Aber das war schon echt eine coole Zeit, bis dann, ja.
0: Äh, äh, nur so eine investigative Frage, hast du nicht gerade erzählt, du hast quasi angefangen und dann Leute angesteckt und erzählst gerade was von 16 Leuten im Jugendzentrum? Also mhm. heißt das, das deine Welle hat dann so krass geschlagen?
3: Nee, das, das sind zwei Welten aufeinander gekracht. Uh, es war noch ein Stammkunde, der hat halt gefragt, wo man hier spielen kann. Mhm. Und Weil wir ja WPN-Store sind und dann habe ich halt auch erwähnt, so hey, wir spielen aber auch eigentlich fast jeden Tag in diesem Jugendzentrum. Und dann haben die uns einfach irgendwann komplett überlaufen, haben da ein Treft veranstaltet mit 20 Leuten. <lacht> und es ähm, so ja, und dann sind ein paar Leute davon bei uns hängen geblieben und haben dann jeden Freitag mit uns gespielt. Und da ist jetzt auch ein komplett neuer Freundeskreis entstanden, was ziemlich cool ist. Und ja. Okay,
0: okay. well, that ja. escalated quickly. Ja, ja auf, jeden auf jeden Fall. Fall. <lacht> es klingt, es klingt, Ähnlich. <lacht> es klingt halt ähnlich. Ja, es klingt echt ähnlich. Wir auch Jugendzentrum. Jugendzentrum, irgendwie gleich zwei Welten, die zusammenkamen. Ja. Das hat schon, hat schon fast ein schon und rosa charakter hier. Ist ja interessant.
2: Ja. Aber, aber du zack, zackst jetzt auch noch oder ist jetzt mit Arbeit und allem drum dran, kommst du nicht mehr so dazu?
3: Nee, Freitag ist Magic und Magic ist Läwe. Entschuldigung. <lacht> 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 das
0: war jetzt ähm, für die, für die Laien, äh, Oh, jetzt könnte ich mich voll in den Nessel setzen. Es war, ich hätte jetzt fast gesagt, es ist aber schon saarländisch gewesen jetzt, oder? Ähm, oder
3: es, Tatsächlich, dieses Magic ist Läwe, ist von einem Trierer entstanden.
0: Okay, Trier ist noch Saarland.
3: Nee, Trier ist in der Pfalz.
0: Ist es ja. in der Pfalz noch drin?
3: Ja. Aber ganz knapp. Ja, also doch, nee, es ist schon. Ja, doch, nee. <lacht> er,
0: hat, er hat versucht, mir das zu gönnen, aber ja. er, gesagt, das er hat gemerkt, es lässt sich nicht. Er hat Kunde nee, das,
3: das Problem ist, es hören ja wahrscheinlich relativ, Also mein ganzer Freundeskreis hört diesen Podcast wahrscheinlich. Und wenn ich jetzt sage, Trier gehört zum Saarland, dann bekomme ich Ärger. Und bist du freitags halt raus, dann war es das ja, mit dem Label. Oder halt auch umgekehrt, weil ich habe ja auch lange in Trier gearbeitet, da in der Filiale. Ähm, mit denen würde ich dann auch Probleme bekommen, dass. Ich sage, dass die zum Saarland gehören. Wir
0: trennen es jetzt sauber, alles gut. Ich habe es verhauen, ich nehme es auf meine Kappe und dass meine Schwiegereltern eigentlich aus dem Raum Koblenz kommen, verschweige ich komplett, weil das ist eigentlich unmittelbare Nachbarschaft. Ich habe es mhm. halt einfach verkackt. Mach mal einen Deckel drauf. Ja, aber das
2: gerne in die Kommentare packen, was ihr von den Geografie Ja, ihr könnt <lacht> mich da jetzt schön richtig
0: dafür roasten. Macht das mal, das ist für ja. mich völlig legitim, da kann ich mit umgehen. Ja. Cool, cool.
1: Ihr oder Koblenz habt es auch in mecklenburg -Vorpommern. Richtig, genau so in der Art.
2: Ähm, <lacht> um, Jetzt hast du gerade schon im Nebensatz erwähnt, du bist bei Heo, bei Ultimate Guard. Ähm, mhm. Und kannst du da noch ein bisschen ausführen, was machst du da eigentlich so? Also du wirst da nicht nur Magic spielen, schätze ich.
3: Nee, äh, in der <lacht> Mittagspause oft tatsächlich. <lacht> <lacht> ähm, nee, ich bin da im Sales, heißt ich bin im Vertrieb, ich kümmere mich um die VPN-Kunden. Das ähm, heißt, wenn ihr jetzt ein VPN-Kunde seid, äh, Wizards Play Network, also jeder Store, bei dem ihr jeden Freitag spielen gehen könnt, und ihr bei uns eure Ware bestellt, bin ich für euch zuständig. Ich kümmere mich dann darum, dass die Ware rechtzeitig ankommt bei euch. Wenn ihr Probleme haben solltet mit einer Anmeldung zum Beispiel, wie werdet ihr VPN-Store, dann helfe ich da auch und äh, erkläre dann das Ganze, weil ich habe ja das, den ganzen Prozess schon hinter mir. Dasselbe Thema auch bei Yu-Gi-Oh! dem OTS-Store, ähm, da ich da, halt, ich, sechs Stores insgesamt in diesen Status äh, gebracht habe. Ähm, kann ich da relativ gut unterstützen in dem Moment.
0: Dann mal, um auf deine Geschichte einzugehen, du hast ja gesagt, du hast ja, bevor du eigentlich diesen, diesen ersten Kontaktpunkt zu Magic hattest, eher schon in dem VPN-Store gearbeitet.
3: Das heißt. Der war noch kein Bitte? Der war noch kein VPN-Store zu diesem Zeitpunkt.
0: Okay, aber dann halt ein, ein, ein Magic-Laden, sagen wir es jetzt, beziehungsweise das ist jetzt mhm. die Frage. War der schon sehr stark von seinem von seiner Gewichtung auf Magic ausgerichtet oder war das so ein großer mhm. ähm, Komplettsortimenter, der alles hat mit auch, keine Ahnung, Brettspielen und so?
3: Das ist tatsächlich ein Comic-Laden, mhm. der äh, Besitzer hat irgendwann angefangen ähm, Comics aus Amerika zu importieren und ähm, dann ist das irgendwann so entstanden, lange vor meiner Zeit war dieser Store auch mal ein VPN-Store, und ein OTS-Store und hat Turniere gemacht, dann haben die aber irgendwann aufgehört damit, weil mangels Personal, du brauchst ja da wirklich halt Leute für, die sich da auskennen und ähm, ich merke gerade, die Kamera wackelt sehr oft, wir mal die Hände vom Tisch. <lacht> Ähm, hat das dann aufgehört mit dem WPN-Status, äh, ähm, dann kam ich ähm, erstmal wegen dem Sortiment, wegen Comics, weil ich mich dafür interessiert habe mhm. ähm, und dann habe ich halt Interesse dran gefunden an Magic und habe dann äh, mit dem Chef drüber gesprochen, ob wir sowas nochmal machen wollen und ist halt ein ziemlich cooler Chef, hat mir da alle Freiheiten gegeben und dann habe ich da versucht in den VPN-Status reinzukommen, was am Anfang sehr schwierig war, bis ich das mal verstanden habe, weil es nicht ganz so einfach ist. Muss viel erfüllen, aber ja, habe das dann mit allen Stores erfolgreich hinbekommen. Und cool.
2: ja.
0: okay, und dann bist du aber anscheinend ja auf die Seite gegangen beziehungsweise hast gewechselt und bist ja dann zu ähm, Heo. Schrägstrich mhm. Ultimate Guard gegangen, weil dir einfach dann jetzt das Thema noch besser gefallen hat durch deinen eigenen Bezug zu Magic. War das dann der, der Auslöser, weil du musst ja irgendwie dann auf den Trichter gekommen sein, in diese Richtung zu arbeiten oder war es ein Zufall?
3: Ähm, nee, äh, also ich stand ja halt oft mit Theo in Kontakt, mh, weil damals mein Ansprechpartner halt mit mir halt genau das gemacht hat, was ich jetzt mit äh, den VPN-Stores mache. Um, und ich habe dann immer mehr mitbekommen, wie es bei Heo läuft, wie die Firmenstruktur ist, und das fand ich immer interessanter. Und auch wenn ich den Einzelhandel liebe, ich wollte mich einfach verbessern, was der, was Jobtechnisch so in meinem Leben läuft. Weil jetzt sein ganzes Leben lang Einzelhandel machen, es war eine schöne Zeit, ähm, auch wenn ich im VPN-Store bin und den besuchen gehe, dann finde ich es immer noch cool, auch dort vor Ort mit den Kunden zu sprechen. Aber ich möchte das nicht mehr 40 Stunden die Woche machen. Und ich fand halt auch einfach generell interessant, nochmal einen Schritt weiter in der Kette zu gehen. Vielleicht dann irgendwann mal bei Wotzi selbst. <lacht> Aber äh, ja, erstmal hier, hier fühle ich mich wohl. War noch nie so glücklich. Und das sage ich jetzt nicht, weil ich hier aufnehme und hier Mikrofone sind. Hey, okay. Spaß.
2: Okay, ähm, interessant. Ähm, vielleicht sollten wir jetzt so ein bisschen überleiten, wie, wie kamen wir jetzt eigentlich zu dem, zu dem Thema? Es ähm, ist mhm. ganz witzige Anekdote eigentlich. Also, ich meine, wir haben uns auf dem Command-Fest zum ersten Mal getroffen äh, in das ist Frankfurt und ähm, wo du wild diese Live-Pads verteilt hast. Ja. <lacht> und Norman hat, hat ja gleich ähm, das Schweinchen auf meiner Brust erkannt, muss man sagen. Ähm, und hat sich auch damit einen ähm, Ultimate mit Garten nach dem Rosa-Boulder verdient. Ah. Mein
3: Lieblingsdeck ist da drin aktuell. <lacht> so muss oh, das.
2: Ja, so ist das. Und ähm, genau, und dann waren wir kurz draußen gestanden ähm, und dann haben wir so ein bisschen gequatscht und äh, Norman ist ein ähm, lustiger Typ habe auch noch gemeint, Mensch, hey, irgendwie Podcast, irgendwie müssten wir dich doch da irgendwie da reinkriegen, weil das einfach ein lustiger Typ ist. Und dann habe ich ihn gefragt, was kannst du denn? <lacht> <lacht> und, dann, und dann hat er erst mal überlegt, so, also das, weil das, das war nicht das Erste, was du gesagt hast, ähm, Altering, so, sondern das, ich weiß nicht, dass er irgendwie gesagt, ja, keine Ahnung, ich kann über Altering. Äh, du hattest mich gefragt,
3: was kannst du denn beim Magic richtig gut? Und ich dachte mir so, okay, ähm, <lacht> ich also ich kann Sachen vielleicht irgendwo besser oder interessiere mich für Sachen relativ mehr. Also keine Ahnung, ich baue meine Decks immer, die haben immer ein Thema. Also es ist nie irgendwie, okay, ich baue jetzt nur die stärksten Karten ein. Es sind eigentlich immer so, okay, passt die Karte rein? Ja, passt die Karte nicht rein vom Thema? Ist sie stark? Okay, dann vielleicht doch, aber es ist meistens, kann ich irgendeine Geschichte mit meinen Decks erzählen. Was aber halt mir nicht rechtfertigt, dann jetzt in diesen Podcast zu kommen, was jetzt nicht eine Stunde Material füllt oder so.
2: Ja. Und dann, dann hast du dir gedacht, Mensch, dann, dann übe ich noch bis zum Podcast Altering und dann habe ich eine Berechtigung jetzt. Nein. Genau. Ja, das kann ja tatsächlich den... Bringen ähm, wir das Malen Bei. Genau, das kann mir dann... Ähm tatsächlich dann raus, dass du Autoring machst und ähm, das ist tatsächlich ein sehr spannendes Thema, was sehr lange schon bei uns auf der Agenda stand und wo froh sind, dann äh, einen Experten am Start zu haben und das Ziel dieser Folge ist es auf jeden Fall erstmal so einen Überblick zu geben, was ist das? Ähm, vielleicht können manche mit dem Begriff Autoring gar nichts anfangen. Ähm, also so ein Grundbasis, was macht man damit, was zählt schon als Autoring, was ist einfach nur Kartenkritzeln, so also so ein bisschen den Unterschied zu erklären. Ähm, und dann auch so ein bisschen Hinweise zu geben, hey, ich habe selber Interesse so ein bisschen, ich interessiere mich für Magic Artworks, ich möchte so ein bisschen tiefer eintauchen, die Karten verändern etc., dass dann äh, man vielleicht die ersten Schritte hier mitlernt, wie, wie fange ich damit an, was sind so meine ersten Versuche und dann wird uns nochmal ein bisschen was zeigen und auch erklären, wie man das machen kann, ähm, die ersten Schritte, ja, und ähm, dann, glaube ich, ist die Folge gut gefüllt.
0: Zeigen ist das Stichwort, deswegen habe ich es vorhin eingangs gesagt. Also Norman wird tatsächlich live später, äh, je nachdem, wir wissen jetzt noch nicht mhm. ganz genau in welcher Sekunde, aber wird er dann auch die Kamera wechseln, um dann eben auch eine Aufnahme zu zeigen, was er da gerade wirklich aktuell tut äh, vor der Kamera. Und das lohnt sich dann eben einzuschalten, genau. Ähm, ja. Altering, ich meine, wenn man jetzt dem Englischen ein bisschen mächtig ist, äh, altern bedeutet ja nichts anderes als verändern. Und das ist ja eigentlich genau der Kern dieser ganzen Thematik man verändert eine Magic-Karte. Wie kann man das denn tun, Norman? Gib mir uns mal eine kurze ähm, Erklärung, was ist denn eigentlich Altern?
3: Ähm, ja, also ich, ich schalte mal gerade meine Kamera um und zeige einfach mal ein, zwei Sachen, die ich gemacht habe, so eine kurze Chronologie, wie ich angefangen habe.
0: Damit ich gleich, weiß, was ich bestellen muss bei dir. Finde ich gut.
3: <lacht> so, Kann man bei den Auftrag,
2: Auftragsarbeiten so bestellen? Also kann man dich anschreiben?
3: Laut Instagram ja. <lacht> das, so, das haben nicht auch schon war. Leute tatsächlich gemacht, weil eine Karte ging mal so ein bisschen viral. Ähm, da habe ich meine Karte nach Schweden verkauft, tatsächlich. Okay. Ähm, aber äh, ja, es hält sich in Grenzen, weil ich bin der Meinung, die Leute, die bei CardMarket jetzt als Beispiel, Karten, ähm, Moment, ich mache gerade nochmal um das Thema, damit man mich auch sieht, das ist persönlicher. Die Leute, die auf Card Market ähm, geäuterte gealter Karten verkaufen, ich finde die zu billig. Okay. Also wenn man jetzt, ich halte es mal kurz in die Kamera, wenn man solch, so eine Karte hier, die komplett geäutert ist, verkauft, da stecken keine Ahnung, acht Stunden Arbeit drin, mhm. wenn das reicht, also eher zwei Tage und ähm, vorweg, ich bin absolut nicht gut da drin. Ich, <lacht> okay, jetzt also in dem Moment schalten <lacht> Nein, ab. Nein, äh, also ich habe am Anfang, als ich angefangen habe, habe ich mit einem aus Italien geschrieben, der malt wirklich Gemälde. Also du erkennst jedes einzelne Haar, das ist unfassbar, was der macht. Das, äh, ich schicke euch gleich mal noch den Link äh, nach dem Podcast, dass ihr den noch auf YouTube verlinken könnt, weil der hat es echt verdient, der ist richtig krass und von dem werden Karten für 50 Euro auf Market verkauft, wo ich mir dann denke, das ist viel zu wenig. Also ich würde 50 Euro für 8 Stunden Arbeit, nee, ich habe da halt wirklich Preise drin. Ich will die Karten eigentlich nicht verkaufen zu dem Preis, habe da dann Preise drin, wo ich sage, okay, dafür muss ich sie hergeben, weil das ist meine ja. Arbeit wert. Ähm, kurz noch zur Background-Information. Ich male schon ziemlich lange. Meine Mutter hat mir da ziemlich frühes Malen beigebracht. Und habe auch ziemlich früh angefangen, Graffiti-Auftragsarbeiten zu äh, machen. Also groß. Ähm, ja. Irgendwann
0: kannst du mal hier die Wand, wenn du magst. ne
3: Ja, habe ich tatsächlich schon gesehen, wo ich <lacht> mir dachte, so, da kann man was richtig Geiles machen. Also bin ich direkt dabei. Mach mal dann im Nachgang mal. <lacht> <Sehr> Gerne. <lacht> nee, also da bin ich, äh, würde ich jetzt von mir selbst behaupten, deutlich, 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 deutlich besser als beim Altern aber ich kann auf jeden Fall erklären, wie man damit anfangen kann und wie man da, ja?
0: Genau, ich wollte einfach nur einmal ganz kurz, weil wir gerade schon immer wieder anschneiden, aber vielleicht einfach nur wirklich kurz den Satz ausgesprochen haben, altern, damit das jetzt vielleicht auch für den einen oder anderen so, sorry, ja. einfach wirklich, wirklich Klick macht, altern heißt einfach nichts anderes, als die Karte optisch zu verändern. Das heißt, genau. jetzt können wir natürlich dann nochmal wahrscheinlich vortrefflich diskutieren und da hören wir dann dich als Fachmann, ähm, zu welchem Grad? Also reden wir von 2%, reden wir von 70%, reden wir von 5%, aber faktisch mhm. heißt das, die Karte, so wie sie im Ursprung gedruckt wurde, zu überarbeiten verändern. oder zu verändern. Genau. Das heißt ja im Endeffekt, genau.
3: Genau, da malerisch, gibt's, äh, malerisch, oder gibt's
0: so gibt es noch andere Arten? gibt
2: es noch ah, andere okay.
3: Moment, so. Also, es gibt verschiedene Arten. Also das allererste, aller, aller, aller was ich gemacht habe, war, ich habe Gebirge weiß gesprüht und habe, Rattendecks, habe Rattentoken gemacht. einzel ratten rattentoken Das sind <lacht> diese Ratten, die Banksy gemalt hat. Die habe ich einfach als Schablone ausgemalt, habe die mit der Sprühdose da drauf gemacht, weil ich das halt kannte. Und habe da halt einfach so diese Artworks von Banksy. Ähm, einfach kopiert eins zu eins und habe die auf Gebirge gemacht. Gebirge, weil ich immer der Meinung war, ich werde niemals Rot spielen. Ich <lacht> verstehe Rot nicht. <lacht> ich verstehe Rot. Ähm, deswegen habe ich auch keine Gebirge in meiner Sammlung.
0: <lacht> okay, das heißt, du hast jetzt in dem Fall einfach weiß, ich, ich bin ja eher so ein Leier, aber ich versuche es mal, mhm. weiß grundiert und dann mit der Schablone mhm. quasi den Rest halt einfach schwarz die, die Schablone-Aussparung genau. ja.
3: Genau, ich habe da halt mit so einem kleinen Skalpell, was man hier sieht, habe mhm. ich dann halt wirklich die, die auf dem Papier ausgemalt, was ich vorher ausgedruckt habe, habe das da dann ähm, die, das Papier leicht befeuchtet, dass es auf der Karte drauf bleibt, aber ansonsten wälzt sich das und das ist ein Problem, weil dann ist es nicht sauber, so wie hier. Aber wenn man dann halt so klare Kanten haben möchte, dann ähm, halt leicht befeuchten, das Ganze trocken lassen, abziehen, fallen und dann halt einfach nochmal so kleine Sprengler da dran gemacht. Die sind dadurch entstanden, je nachdem wie fest man halt auf die Dose nochmal drauf drückt, dann wird es irgendwann unsauber und entstehen solche Sprengler.
0: Aber hast du jetzt die äh, Figur quasi als, als, äh, als Platzhalter gemacht oder hast du quasi sie innerhalb des Frames ausgeschnitten? Also dass du quasi schwarz die Figur in diesen äh, ausgeschnittenen Rahmen reingesprüht hast. Ist weiteres?
3: Mm, ja, ich habe einfach geguckt, ich habe so lange gedruckt, bis es da drauf passt und dann habe ich das da drauf gedruckt. Ah, okay. Ja. Also ja. man erkennt hier noch, das sind tatsächlich Gebirge gewesen.
0: Aber okay, jetzt haben wir ja da schon eine spannende Technik, weil du ja sagst, du hast es ja mehr oder weniger grundiert. Ich stelle mir jetzt so ein bisschen mit dem Halbwissen, was ich so über, über Sprühdosen und Farben habe, ich stelle mir die jetzt aber relativ dick im Vergleich vor, oder? Also die dürften ja schon jetzt ja, so eine gewisse dies. Dicke bekommen haben dadurch.
3: Schon. Ähm, es ist aber gar nicht so gravierend, also wenn ich das so jetzt mit einer normalen magic karte vergleiche. Ähm, aber ist ja auch egal, es sind ja Token. Genau, bei also Token es, ist worst. es so wurscht, genau. Ja, also es war jetzt halt wirklich einfach nur dafür, weil ich halt äh, sehr gerne Rattendecks gespielt habe und äh, da habe ich halt viele Rattentoken gebraucht und dann waren es mir halt irgendwann zu wenige und dann habe ich mir die halt eine Masse produziert.
2: <lacht> okay. Sehr ja, gut, also, interessante Technik. Aber es kommt schon zu einem Punkt, wenn wir eh schon gerade generell über Ordnung sprechen, weil du wirst gleich wahrscheinlich auch eine Karte zeigen. Mhm. Ähm, Turnierlegalität. Ähm,
3: ja, äh, ganz kurz. Mir ist gerade ein weg. wichtiger Schnipsel runtergefallen, deswegen muss ich kurz äh, die Kopfhörer auf Seite legen. Turnierlegalität, ähm, schwierig. Ich zeige das einfach mal bei den Karten. Ich habe da schon viele verschiedene Arten gehört. Also eine Karte wie hier, die jetzt halt wirklich komplett geändert wurde, was äh, ein Dark Ritual ist, wo du halt wirklich nur die Schrift siehst und das Mana-Symbol. Ansonsten wurde ja hier alles geändert. Mhm. Da sieht man auch ähm, auf meiner Instagram-Seite wirklich der Entstehungsprozess. Mit Von Grundierung, wie ich es abgeklebt habe, bis, also wirklich jeden Schritt habe ich da abfotografiert. Ähm, also die wäre definitiv illegal, weil du erkennst hier halt wirklich so eine Struktur. Also ich versuche es mal ganz aus der Hülle zu holen.
2: Und du meintest, so, so eine Karte zum Beispiel, das wären acht Stunden Arbeit, die du da, da rein investierst?
3: Circa, wahrscheinlich dieser Nando, glaube ich, hieß er aus Italien. Ich kriege die Karte oh. nicht raus. Ähm, der ist da wahrscheinlich schneller in so einem Motiv. Mhm. ich bin, mit Pinsel konnte ich noch nie so gut umgehen, aber ich habe damals im Lockdown einfach viel Zeit gehabt und wollte es mir halt beibringen.
0: Aber jetzt sind wir ja bei dem Punkt und der Frage vom Dani mit der Turnierlegalität, das heißt, es gibt mhm. jetzt zwei Möglichkeiten, warum nicht legal und zwar, weil nicht erkennbar, also im Sinne von äh, vom Original zu weit weg oder die zweite Variante, die ja für mich ein bisschen mehr einleuchtet, das ist ja quasi die veränderte Struktur, die ich ja eventuell ertasten kann, wo ich einen Vorteil dadurch haben könnte. Genau.
3: Also ich bin da jetzt auch nicht der Profi, weil ich keine Turniere spiele, deswegen weiß ich das nicht, aber ich habe das schon öfter mal mit anderen Spielern, die auch geäuterte Karten ähm, das Thema gehabt und da gibt es verschiedenste Aussagen. Ich glaube, das kommt halt wirklich immer auf den Judge an, wie er das Ganze äh, ruht in dem Moment.
1: Also ich habe mich da ein bisschen schlau gelesen drüber. Ähm, es ist tatsächlich so, am Ende des Tages äh,
0: kostet <lacht> Der Head,
1: der Head Judge auf dem Turnier, der ähm, entscheidet und äh, da gibt es auch kein, kein Hin und Her mehr. Wenn der sagt, legal, dann ist es legal, wenn nicht, dann nicht. Und dann gibt es kein Diskutieren und kein Gebettel, sondern dann ist es so. Aber prinzipiell so als, äh, als Richtlinien kann man sagen, ja wenn die, der Text der Karte noch zu erkennen und zu lesen ist und die Karte sonst keine äh, physischen Veränderungen sag ich mal hat, dann dürfte sie normalerweise eher legal sein. Sowas wie das jetzt, wenn kein Text drauf ist, ich meine, Dark Ritual kennt jeder, aber du kannst trotzdem nicht davon ausgehen, jeder kennt jede Karte. Ähm, mhm. Das heißt, du musst oder solltest äh, tunlichst immer ein Original dabei haben auf dem Turnier, um zumindest das vorzuzeigen oder es im Zweifel auch austauschen zu können. Ähm, okay. Ja, und sobald halt der Text weg ist ähm, oder auch äh, was stand drin, was zum Beispiel gar nicht legal ist, wenn du auf eine Chase ein Liliana-Artwork drauf machst. Oder so. Ah, okay. Okay. Also wenn du bewusst ein falsches Artwork draufmachst, äh, das ist normalerweise auch nicht legal.
2: Das heißt, mhm. Aber auf die DB bin ich gar nicht gekommen, aber das ist eigentlich, ja, aber macht, ja? leuchtet total Und halt, ein.
1: Ähm, ja, ich sag mal, alles was ins Obszöne geht, irgendwie. Oben ohne Lilianas <lacht> oder so. Gab, gab ja mal einen, der auf irgendeinem äh, Magic Fest seine Oben ohne Lilianas angeboten hat. Dann haben sie dann relativ schnell <lacht> <lacht> entfernt. Geil. Aber
2: ja. wäre dann sowas wie jetzt das Motiv beim Dark Ritual wo wir ähm, auch für die, die jetzt nicht eingeschaltet <lacht> haben auf YouTube, da sehen wir eine Person, die quasi dem Kloch runtergespielt wird. Ähm, mhm. So würde ich es beschreiben. Ein ähm, bisschen Blut sieht man da. Ähm, wäre das schon zu obszön für eine Turnierlegalität? Nein.
1: Also würde ich persönlich nicht sagen, weil du siehst halt keine nackten Körperteile oder sonst irgendwas. Ich meine, es ist, es ist brutal, sag ich mal, aber es ist jetzt nicht so, was man jetzt im Fernsehen nicht zeigen könnte, sage ich mal, ja. vor 20 Uhr.
3: Qualität okay. Also ich, ich ja, so lustig
1: vor. Das amerikanischer Standard heute. Kann brutal kann es sein, wie du es möchtest. Es darf nur kein, äh, keine Brust zu sehen sein.
2: Ich du so lustig vor, gerade so ein Zuhörer, wenn er so hört, okay, da wird eine Person blutig ins Klo <lacht> runtergespült, denken sie sich so, what the fuck. Dafür muss YouTube einschalten. Dafür einschalten. Dann, dann ja. sehen sie
1: die Karte und denken sich, what the fuck. Ja. Genau.
0: Okay, jetzt haben wir gelernt. Ähm, Turnierlegalität ist natürlich so eine Sache, weil ähm, man natürlich tunlichst aufpassen muss und das wäre dann wahrscheinlich in dem Moment die klare Empfehlung unsererseits. Wenn ihr zu einem Turnier fahrt, wo ihr ein Deck dabei habt, was ihr natürlich schon mitbringt, geht vielleicht, bevor ihr euch für irgendwas wirklich final anmeldet und irgendeine Deckliste abgeht, geht zum Head Judge, fragt nach im besten Fall, habt äh, sicherheitshalber das Original-Backup dabei, um auf Nummer sicher zu gehen. Das wäre doch nichts ärgerlicher, als wenn du dafür, keine Ahnung, irgendwo eine Strafe kassierst, die du dir hättest sparen können. Aber das
1: würde ich sogar gar nicht so weit einschränken mit so viel Konjunktiv, sondern definitiv geht zum Judge. Du ja. fliegst sonst raus. Also nichts blöder, als rauszufliegen, weil man äh, na ja, gealterte Karte spielt und um die nicht gecheckt hat. Aber vorhin. da
0: habe ich es bewusst so gelassen, weil wenn das einer dafür zu faul ist, dann hat das nicht anders verdient. Deswegen habe ich es so gelassen. Ja,
1: ja, aber wir, wollten, wir wollen ja
0: gute Tipps geben. Wir geben nur gute Tipps, wir geben die besten <lacht> Tipps. Okay, das heißt, ähm, jetzt hast du gerade, als du das kurz ähm, erwähnt hast äh, oder die Karte auch schnell äh, gezeigt hast, hast du schon so ein bisschen was durchblitzen lassen, wo ich mir jetzt gerade erstmal total unschlüssig war, weil du hast gesagt, du bist jetzt noch nicht so der Typ, der mit Pinseln malt, aber mhm. heißt es jetzt im Umkehrschluss, weil du ja die anderen äh, Token ja auch gesprayt hast, dass das mhm. jetzt auch wieder mit einer gewissen Spray-Technik entstanden ist?
3: Ich habe tatsächlich mir... Ähm, ähm also wollen wir beim Anfang äh, bleiben? Gerne. <lacht> ja. Also das, das, das greift halt gerade so von der Geschichte vor, ähm, weil das da ist ja. nur ganz kurz, das, ist, das merkst du nicht, wenn das in der Hülle ist. Das ist super ja. dünn, da ist halt wirklich die Farbe halt erstmal weggekratzt und dann drauf gemalt. Aber erkläre ich gleich, wie das funktioniert. Also da habe ich auch live was vorbereitet. Aber ich habe ja, ja eben erwähnt dieses Vollpen, weil das ist was, was jeder zu Hause machen kann. Ich habe Dani eben ein Video bei Instagram geschickt. Das mhm. habe ich dir geschickt, dass, falls ihr editmäßig so viel Bock habt, dass ihr das dann in diesem Moment, wenn wir gerade jetzt darüber sprechen, das einfügen kannst. <lacht> ja. <lacht> also ich habe diese Karte ähm, von der eigentlichen Karte getrennt. Das ist halt, jetzt hier erst noch diese Vollschicht. Ich habe das, äh, im Video sieht man dann, wie ich an der Ecke hier erstmal warmes Wasser drüber laufen lasse und dann diese Schicht so langsam löse und dann unter Wasser diese Schicht dann abziehe. Habe dann mit einem Löffel, das sieht man nicht mehr in dem Video, überall da, wo dieses Artwork, was ich nachher hier haben wollte, äh, habe ich dann mit einem Löffel das Ganze so weit abgekratzt, auch noch als es nass war. Ich habe immer wieder warmes Wasser drauf gemacht, so weit abgekratzt, dass man hier diese Vollschicht sehen kann. Da unten habe ich mir die Mühe halt nicht gemacht, weil da ist der Regeltext, was will ich damit. Ähm, so, und dann bin ich hingegangen. Und, also beim ersten Mal habe ich das mit so einem Vogel gemacht und habe mir dann hier so Ebenen geholt. Und dann habe ich, ich muss gerade Wasser auffüllen, weil dafür brauche ich Wasser, weil es das in dem Moment einfacher macht. Okay. Einfach um zu testen. Ähm bin ich dann hingegangen, habe jetzt hier einfach die Rückseite gerade einfach nur mit Wasser kurz beträufelt, damit es so einen kleinen Klebeeffekt hat, weil ich halt wissen will, okay, wo passt das jetzt? jetzt zum Beispiel hier ist ein bisschen schwierig, da hat es mir nicht so gut gefallen, aber hier genau an der Stelle, jetzt ist das Wasser lässt ein bisschen nach, Okay, so an dieser Stelle hat mir das ganz gut gefallen. Weil da diese Stelle von dieser Karte hier auch so ein bisschen aussieht, als würde das der Schatten sein von dem äh, Golem, war es, glaube ich.
2: Mhm.
3: Ja, ist ein Golem. Und das war so das Erste, was ich gemacht habe. Findet man auch mega viele Länder auf Card Market für 10 Euro, glaube ich, die dieses vollpell haben. Und das war so das Erste, was ich an Altering gemacht habe.
0: Okay, jetzt versuche ich ja trotzdem noch so, so an unsere Zuhörer, Zuhörerinnen zu denken, die vielleicht wirklich nur auf der Tonspur dabei bleiben. Du mhm. hast ja gerade uns im Bild gezeigt, dass du dir quasi eine Foil-Karte geschnappt hast. Also es ist wirklich eine Foil-Karte. Und du mhm. hast ja gerade von der Technik erklärt, dass du die Karte bewusst unter warmes Wasser gehalten hast, um die oberste Schicht, die ja wie so eine Art Aufkleber fungiert, abzulösen. Das hast du ja eigentlich getan. Genau. So Und dann hat man eben noch gerade gesehen, was du uns jetzt gerade hier ähm, visuell gezeigt hast, dass du aus einem Artwork, was du komplett versucht hast abzulösen, also dein Ziel war, dass du wirklich das, den oberen Teil der Karte vollständig abgelöst bekommst, dass mhm. du dir daraus aus dem Artwork etwas herausholst. Also ab, genau, ab, ab, mit einem
3: Skalpell habe ich das rausgeschnitten äh, quasi.
0: Genau, es war jetzt in dem Kontext war es ein Golem. Das heißt, mhm. Norman ist hergegangen, hat den, die komplette Foil-Schicht der Karte abgelöst und hat sich dann oben daraus dieses Golem ausgeschnitten, um jetzt dann, und da kommst du jetzt dazu, auf eine anderen Karte einzusetzen. Das heißt, genau, du ich hab, einfach,
3: habe dann eine Ebene genau. aus der 8. Edition geholt, weil ich das vom passte, dass es so von der Größe passt ungefähr und äh, habe das dann einfach da drauf gehalten. Also meistens sehe ich das einfach. Ich sehe so eine Karte, das war bei mir halt zuerst diese, diese Vollkarte. Ähm, habe das halt gesehen und dachte mir so, hey, cool, äh, die wird, dies, dies, dieses, ähm, dieser Golem würde sich auch gut auf einer anderen Karte abtun. Äh, und habe dann einfach so okay, alles klar, ich gucke mal meine Länder durch, habe dann diese zwei Länder gefunden und ähm, ich dachte, eins von beiden wird schon passen. Und als ich dann das mit dem Wasser halt so draufgehalten habe, habe ich gesehen, da passt nicht so wegen dieser Straße. Also auf dieser Ebene ist eine kleine Straße zu sehen, die zu einer Burg führt. Und auf der anderen Ebene siehst du halt nur so eine kleine Häuser im Hintergrund. Und ansonsten ist da halt einfach wirklich nur eine weitläufige Wiese. Und ähm, ist jetzt halt Geschmackssache natürlich. wird wahrscheinlich Leute geben, die es nicht so schön finden. es ist auch ein bisschen überleuchtet Ich werde das mal gerade so... Mhm. Jetzt und dann du hast du halt so eine Karte, die halt teilweise voll ist. Also hier, der Golem leuchtet ja noch so ein bisschen. Und dann halt die normale Karte. Klar, könntest du jetzt auch eine Vollkarte nehmen und dann voll auf voll machen. Aber ja.
1: ja. Genau, also nur nochmal zum Erklären. Es ist jetzt nur dieser Golem ist ausgeschnitten und ist auf die genau. Ebene draufgeklebt. Genau. Wenn wir das noch so noch nicht äh, gesagt haben, sozusagen. Also das wird aber jetzt dann als Ebene gespielt werden quasi, oder? Also du hast du ja. es dann nicht vor, die Eb das noch zu verändern und da den Golem sozusagen draus zu machen, der auf dem anderen Hintergrund steht, sondern es ist einfach nur eine Verzierung der Wiese sozusagen mit einem mit einer kleinen detail sozusagen. Aber ich stelle mir genau.
2: schon, schon cool vor, wenn du so ein Golem-Deck, Commander-Deck spielst zum ja. Beispiel und dann Na. baust du dir halt so Golem-Ebenen oder so relativ easy zusammen und hält, hält nur mit Wasser? Also bleibt es nur mit Wasser? Nee, nee
3: nee das ist nur, äh, das ist einfach nur, weil wenn du es jetzt ohne Wasser machst, dann biegt die sich wieder so hoch. Ja. Und das ist einfach nur da, um einfach mal zu gucken, sieht das gut aus, damit die Karte halt so drauf ist, wie wenn sie wirklich dabei danach holst Du halt hier so einen Prittstift und gut ah, ist.
0: Okay. okay Das heißt, also die, die, die Sache, die du jetzt, also was wir nochmal ganz kurz als Fazit ziehen, was wichtig ist, das geht nur mit Vollkarten, weil die eine spezielle Beschichtung mhm. haben, die sich lösen lässt, was mit normalen nicht Vollkarten nicht geht. Und deine Technik jetzt, äh, ich glaube, ich habe jetzt rausgehört zu haben, dass, du hast das Vollpelling genannt, oder?
3: Ja, also bei Market findest du öfter mal Karten, die ähm, ganz komisch aussehen, solche Ebenen oder äh, Inseln, die dann so eine riesige Vollschicht auf einmal drauf haben. Du fragst dich, wie geht das? Und dann steht dann immer da drauf, Vollpell. Und okay. äh, die sind halt immer so super günstig. Da habe ich einfach mal gefragt, wie malt der das? Das ist so <lacht> günstig, wie geht das? <lacht> und habe da der Sache nie getraut. dachte, das wären gefälschte Karten, bis ich dann irgendwann mal rausgefunden habe, dass das halt diese, du nimmst die Vollschicht ab und ja.
0: Okay, das heißt, du versuchst eigentlich nur bei dem Vollpelling, so wie du es jetzt genannt hast oder uns gezeigt hast,
3: mhm. aus
0: einer bestehenden Vollkarte einen Teil des Artworks herauszulösen mit einem Skalpell, so schön mhm. im Detail nachzuschneiden, dass es möglichst wirklich vielleicht ein ausgeschnittenes Objekt ist oder eine Figur oder was auch immer, um sie an einer anderen Stelle einer neuen Karte zu platzieren und damit das Artwork zu ergänzen und nochmal genau. aufzuhübschen. Okay. Jetzt fehlt mir noch eine kleine Eingangserklärung von dir, die fände ich jetzt irgendwie trotzdem ganz wichtig und schön. Erklär uns doch erstmal, wie bist du denn überhaupt zum Altering gekommen? Weil ich meine, wir ja. haben ja im Endeffekt bis ja, jetzt nur deine Geschichte gehört, wie du so zum Magic kamst. Du hast gesagt, du hast Vorliebe für Comics. Deine Mom, hast du kurz angedeutet, hat dir so ein bisschen das mhm. Thema Malen, wenn ich das richtig, oder auch Spraydose hast du ja auch gerade angedeutet. Mhm. Aber wie kommst du dann von dir aus? Du brauchst ja irgendwann einen, einen Trigger, wo du sagst, okay, ich glaube, ich habe Bock, Karten zu verändern. Also ich würde da jetzt... So aus dem Stegreif so nicht dazu kommen, dass ich jetzt mal heute als absoluter malender Vollpfosten auf die Idee kommen würde, meine Karten <lacht> zu ändern, weil das würde halt einfach nicht schön ausschauen.
3: Ja, das war einfach, ein Kollege von mir hatte georderte Karten und ähm, ich fand das eigentlich super cool und das hat dann durch dieses ähm, mit den Rattentoken eigentlich angefangen dass ich da Lust hatte, halt einfach eigene Rattentoken zu machen, und dann war das halt immer mehr. Und dann während den ersten und zweiten Lockdown, wo man halt einfach so verdammt viel Zeit hatte, ich meine, gerade wenn man im Einzelhandel arbeitet, da ging halt gar nichts, ähm, habe ich halt einfach äh, angefangen damit und habe dann auch, Moment, ich mache nochmal die Karte umgekehrt, weil ich habe dann irgendwann ein Artwork, äh, nee, das ist das Mikrofon, wir wollen aber, genau, hier, sorry, ich habe dann irgendwann angefangen, politische Themen tatsächlich zu machen, aber habe halt auch immer auf Instagram klargestellt, dass ich jetzt keine politische Meinung damit irgendwie vertrete oder sonst irgendwas, weil es teilweise sehr schlimme Themen sind. Ich habe nur immer versucht, das Ganze irgendwie humoristisch darzustellen, wie zum Beispiel bei dieser Karte, ich weiß nicht, ob man es genau sieht, aber das ist der Mensch, der das Parlament damals gestürmt hat, man erkennt es vielleicht an dieser Haar, äh, an dem Gesicht.
2: Das ist dieser ähm, mit dem Büffelkopf.
3: Genau, hier noch einmal vom Weißen Haus.
2: Okay, krass.
3: Dann hier einfach äh, diese Behelfsmasken draufgemalt, habe ich super viele gemacht.
0: Das ist mal eine völlig äh, andere Form von Altering.
3: Na, habe ich so in der Hinsicht auch noch nie gesehen. Ich äh, will jetzt nicht sagen, ich bin der Erste, aber. Äh, war hat, hat tatsächlich bei mir so angefangen so ey ich probiere das jetzt einfach mal ähm, dann gab es ja irgendwann dieses berühmte Bild von Donald Trump oh, als er vor ich der hab Kirche gesehen, stand der
0: Monik Tutor ja. ja wie geil ist das denn und
3: der ist tatsächlich auf Reddit damals so ein bisschen real gegangen dass ich mir dann kurzerhand äh, auf Cardmarket alle möglichen ähm, Dämonik Tutoren die noch äh, bezahlbar war bestellt hatte <lacht> Und äh, weil mich da halt wirklich Leute angeschrieben haben, da war ein Schwede dabei, der meinte irgendwie so, ja, ich baue mir ein Mauerndeck und ich muss auf jeden Fall diesen Dämonic tutor spielen <lacht> und ich baue dann ganz viele Mauern und du wirst mit deinem Mana dafür bezahlen. Also der war da richtig, äh, war direkt direkt mit mir auf einer Wellenlänge, weil er halt auch solche Themen-Decks baut und sich irgendwas dahinter mit den Decks halt erzählen möchte. Ähm,
2: das, ist jetzt, die, die, das Deck würde ich gerne sehen, also echt ein Mauerndeck. Ja, wo, man, wo der Gegner die Mana dafür bezahlt, die Mauern. Das ich
3: glaube nicht, dass das so funktioniert, aber das wäre schon witzig. Also wenn
2: du die Deckliste irgendwie von dem Schweden noch organisieren kannst, das wäre mega. Ich guck
3: mal, also ich habe, müssen noch ein Instagram haben, muss mal gucken. Ja, und das war auch, hier sieht man halt so die Anfänge, da habe ich dann wirklich so Acrylfarben genutzt, die richtig schlecht waren, habe da keinen geraden Strich mitziehen können, das fokussiert gerade nicht so. Aber ja, das war halt wirklich so total stümperhaft. Und da war wieder eine andere Technik. Ähm, da hole ich mal eine andere Karte gerade und zeige euch das. Beantwortet das deine Frage, Martin?
0: Ja, tatsächlich, weil ich einfach nur verstehen wollte, wie bist du denn überhaupt dazu gekommen? Ähm, das, das ist mir soweit klar. Vielleicht mhm. noch, also man, du hast auch so ein bisschen einen anderen Background schon angedeutet, dass du jemand ja auch warst, der ja auch Auftragsgraffiti machen durfte, weil du da ja anscheinend damals ja auch so eine Leidenschaft für dich entdeckt hast, wo du dich mhm. halt, ich sage jetzt mal, künstlerisch ausgetobt hast. Hast aber, und das meine ich schon auch rausgehört zu haben, nie so richtig, ich sage jetzt mal, mit der reinen Malkunst und der feinen Malkunst zu tun gehabt, die ja da, glaube ich, schon eigentlich sehr stark vertreten ist. Ich meine, jemand, der ähm, vielleicht mal so wie ich äh, ganz stümphaft mal einmal ein Set an, an Warhammer-Figuren angemalt hat, der kann vielleicht annähernd sich vorstellen, was, was feines Malen bedeutet, aber gerade sowas ist ja auch auf so einer ganz, ganz kleinen Kartenfläche der Fall. Du hast ja da nicht viel Spiel. Also was sind denn das vielleicht, keine Ahnung, 2,5, 3 Zentimeter auf... Fünf mhm. oder so, also echt wenig, äh, da musst du ja schon eine ruhige Hand haben und äh, in, ja. in wenig Fläche viel Liebe zum Detail platzieren.
3: Auf jeden Fall, ja. Ich habe auch äh, tatsächlich gestern mich an etwas probiert in der Vorbereitung, wo ich mich tatsächlich ein bisschen verschätzt habe im Platz. Und okay. <lacht> zwar wollte ich hier in diese äh, Laterne ein kleines Schwein reinmalen. <lacht> Es hat nicht funktioniert. Zumindest nicht mit den Mitteln, die ich hier jetzt im Podcast habe, in dieser Stunde Zeit äh, mit Pinsel und so, würde das mit Sicherheit funktionieren. Ähm, würde ich mir auch zutrauen, nur das Ding ist, ähm, wir machen das mal gerade hier schnell bei der Karte. Ich habe das hier schon mal ein bisschen vorbereitet, ähm, weil ich wissen wollte, ob es überhaupt funktioniert. Gehe, dann soll ich das schon so anfangen oder wolltest du eine Frage stellen? oder Du kannst mir auch Fragen stellen, ich kann beides also gleichzeitig. Ich frage
1: davor, weil du gerade <lacht> sagst, ob den, im Rahmen des Podcasts und so weiter. Mhm. Was mich noch interessiert hat zu dem Foil-Perling, wie lange dauert das denn? Also wenn du jetzt sagst, die werden günstig angeboten, wie lange dauert das, bis ich die Folie runterziehe, das klingt jetzt für mich schon so noch so Fieselarbeit, man bei uns sagt, mm. wo man so richtig dahin... Fieselarbeit. Ja, also macht
3: das Macht es Sinn, wenn ich das Video einfach gerade hier bei meinem Handy abspiele über diese Kamera oder... Ich glaube, ähm
0: also ich glaube, qualitativ ist es nicht ganz so gut. Ich würde einfach den Link zum, zum Video, was Dani hat, okay. posten oder das irgendwie einbetten. Aber das war ja nicht so ewig lang. Also ich meine, Es dauert
3: 52 Sekunden, das Video. Okay. Das
0: heißt, in 52 Sekunden, das ist quasi die Antwort jetzt an dich, Lorenz, hat quasi Norman die Schicht der foil abgezogen. Was würdest du dann so zeitlich schätzen mit dem Skalpell, wenn du ruhig bist und dir ein Ding ausschneidest? Also ich
3: würde nochmal fünf Minuten für die hintere Bearbeitung schätzen. Das kann man, also ich habe es jetzt wirklich eben Löffel richtig...
0: Warum? Warum hast du das mit dem Löffel gemacht? gemacht? Ganz kurz zum Verständnis für die Leute: Was tut man in ähm, dem Fall, wenn man das sieht? Da man den gearbeitet? Unterschied
3: hier zwischen. Ja, du AI, hast was, Jetzt sieht man es. Ja. Ne, da genau. ist ja weiß und das Weiße ist Papier. Das quasi das von der
0: Rückseite. Also das für die Leute, die genau. zuhören, das von der Rückseite dieser Foil-Schicht, die du abgezogen hast. Also die quasi eigentlich die aufgeklebte mhm. Seite war. Da hast du um das Artwork, was du haben wolltest, hast du mit einem Löffel rumgerubbelt, um was zu tun?
3: das Papier zu trennen von dieser eigentlichen Vollschicht, damit das eigentliche Motiv, was ich nachher aufkleben möchte, nicht äh, zu hoch ist. Damit es halt wirklich ganz feine Schicht ist, weil die ist ja ist ja Millimeter, also ne, Millimeter weniger als Millimeter dick. Und damit du halt dann, wenn du die Karte hier hast und das fein säuberlich aufgeklebt hast, dieses Artwork, dass du da halt fast keinen Unterschied spürst.
0: Muss ja im Umkehrschluss bedeuten, dass bei deiner Ablöseaktion ähm, du mehr oder weniger zwei Schichten auf einmal noch zusammengeklebt mehr oder weniger abgezogen hast, richtig?
3: Das ist ähm, ja für mich der nee, nicht ganz. Also es bleibt halt einfach ein bisschen Pappe dran hängen. Wenn ich diese Karte wahrscheinlich noch länger hätte einweichen lassen, wäre es wahrscheinlich einfacher gegangen und hier wäre weniger gewesen. Ich okay. habe das auch früher mal gemacht, wo ich das richtig lange habe einweichen lassen, da konntest du es mit dem Finger so abruppeln. Ah, okay. Und das ging auch super schnell. Aber weil es eben äh, noch ein Arbeitskollege da, der mir da halt einfach schnell geholfen hat und dann musste das schnell gehen und da, da kann man halt wirklich super grob rangehen an okay. dieser Arbeit. Also, also ja. ihr seht, das Ergebnis, das ist jetzt nicht schlecht. Also von hier äh,
0: schaut es ganz ist, gut aus, ja, von der Distanz. Ja. Aber du versuchst faktisch deine Papierrückstände, die vielleicht noch minimal drauf sind, auf dieser Folienschicht abzulösen, sodass genau. dir wirklich nur die ultra-ultra-dünne Folie bleibt, die du dann dazu verwendest, wenn du sie ausgeschnitten hast, hauchdünn auf eine Karte aufzukleben, dass es sich eben nicht nach einer großen Erhebung anfühlt. Das ist das
3: Ziel. Genau. Okay. Um. Und dann habe ich eben hier noch, also unter den Füßen, er steht ja auf einer Weide, ähm, Habe ich dann noch mit dem Kugelschreiber gerade so ein bisschen den Schatten hier reingemalt, dass du da dann.
0: Also da noch ja, mal ein bisschen das. Noch ein bisschen
2: okay.
3: plastischer, genau.
2: Okay. Ähm, bevor du jetzt direkt auch noch ins Doing reingehst, ähm, mhm. vielleicht noch so kurz, wenn ich jetzt dir dann zuschaue und dann mich total die Lust packt, ähm, diverse, sei das heißt es jetzt Vollpelling oder auch selber ähm, Masken oder Schweinchen in Bilder, also in, auf Magic-Karten zu malen. Mhm. Ähm, was ist so das normale Equipment, was man braucht? Welche Farben nutzt man? Ähm, wir haben schon gehört, ein Skalpell wäre nicht verkehrt. Das ist so ja. für Basic zum Beginn wichtig.
3: Ähm, Moment, ich schalte die Kamera nochmal um, dann zeige ich euch das kurz.
0: Darf ich die Frage noch ein bisschen umbauen, weil ich glaube, das ja. würde helfen. Ich glaube, was helfen würde, wäre, wenn wir vielleicht noch einen ganz, ganz kurzen Abriss vielleicht auch über die verschiedenen Techniken machen, weil ein Skalpell wirst du ja nicht überall brauchen, hätte ich jetzt mal Funk Das hat, ist oder? richtig, ja. Oder?
3: Okay. Ähm, ja. Also ich zeige einmal kurz, also. Das, soll ich die Marken zeigen? Das ist Oder soll ich einfach nur vorlesen, was es ist? Werbung! <lacht> also, es sind einfach Acrylfarben, die man auch von Warhammer kennt. Und, okay,
0: ähm, das war der Hint.
3: <lacht> Tabletop. Äh, also nein, es sind tatsächlich nicht genau diese Farben. Weil ich persönlich bevorzuge Farben, die man so runtertropft. Ähm, ah ja, okay. Ja. Die. Ähm, anderen Farben für die, auf die gerade angedeutet wurden, die trocknen sehr schnell aus, meiner Meinung nach. Aber, ähm, ja, muss jeder für sich selbst wissen, das ist wirklich so, ähm, ist auch beim Graffiti-Bereich, da gibt es drei große Marken und äh, jede Marke hat seine Vorzüge und ähm, ja, ist ja auch genauso wie beim Zubehör bei Magic. Okay, aber jetzt ähm, haben wir gerade
0: von Vollpelling gesprochen, dann gibt es ja noch das klassische Anmalen, würde ich mal behaupten, also einfach Anmalen genau. mit Pinsel und, und Acrylfarbe.
3: Genau dann, da ist es halt, ähm, da kann man sich jetzt halt, wenn man am besten halt bei Instagram gerade bei mir schaut, weil da ist halt wirklich jedes Bild. Du klebst hier alles ab. Mit, äh, es gibt Leute, die benutzen Knete. Ich habe hier einfach Krepppapier benutzt. Habe dann klebt, alles.
0: Stopp, man klebt mit Knete ab?
3: Ja, du kannst mit Knete kannst du besser bearbeiten und dann halt richtig in die Artworks reindrücken, dass du dann halt, wenn du jetzt nur den Hintergrund hier machen wollen würdest, kannst du die Knete hier halt ganz genau hier ranziehen. Es geht besser, weil du die halt immer wieder hin und her schieben kannst. Es geht besser als mit einem Klebstreifen. Also du
0: erzählst mir jetzt gerade einem, einem absoluten <lacht> Bastelvolllein, du kannst mit einer Knete auf einem. Auf einer Karte, wo du einen Bereich schützen willst, den du nicht verändern willst, zum Beispiel eine Person, jetzt hier auf dem ja. einen Bild zu sehen, da überdeckst du nur mit der Knete quasi die Umrisse dieser Person und dann kannst du mit einer Knete total fein das quasi schützen. Ja, Krass, <lacht> könnte ich mir im Leben okay. vorstellen. Also ich kenne die Knete meiner Töchter und <lacht> ich halte das für ausgeschlossen, aber okay, es scheint zu gehen.
3: Aber
2: macht man dann so kleine also Würstchen? Es gibt ja
3: Kinderknete, also, ja. also Spielknete. Oder du brauchst halt schon diese Knete, die halt so ein bisschen klebt, diese, ja. die man im Bauhaus halt kriegt. Was was das für was die eigentlich benutzt wird? Aber okay, ja.
2: krass. Er meint Silikon. So, nein, 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 kein Silikon. Das, das ist, das das ist okay, aber dann
0: gehst du, und die Frage von Dani fand ich ganz gut gerade, das heißt, du gehst dann von her und machst dann ganz, ganz kleine kleine Würstchen und, und oder machst du, ach so, warte mal, oder gehst ich hab du Ich habe das her? selbst
3: noch nie gemacht, ich habe das nur bei diesem, äh, bei diesem, bei meinem Mentor, der mir da sehr viele Tipps gegeben hat, äh, mal gesehen, dass er das so macht. Äh, oder? Ich... Oder du drückst
0: mit dem Daumen vielleicht erstmal so die Knete an und ziehst dann nur mit dem Skype-Umriss.
3: Genau. Der hat das mit einem, äh, einem Zahnstocher, macht er das dann, dass er dann, ah. dann wirklich die Knete, okay, er drückt sie dann hier rüber, ah, okay, jetzt bin ich aber zu weit, dann drücke ich sie wieder zurück.
2: Was zur Hölle? Krass, okay.
0: Kranker, mhm. positiver Scheiß. Kann ich mir schwer vorstellen, <lacht> okay. aber ist ja faszinierend, was Leute künstlerisch und kreativ auf die Reihe kriegen. Boah, das ist hoffentlich ein, kriegen ja. wir
2: ein paar Bilder, wo Leute mit Knete. Das ist ja sau spannend. So, das war okay. lustig. Gut, das ja, cool. heißt, dann
0: haben wir jetzt das Abdecken kurz gehabt, das heißt, da kann man zum Beispiel wie Knete, Knete nehmen oder halt
2: äh, Malerband wahrscheinlich oder so, so Malerkrämme. Ja.
3: ja, das habe ich halt dafür für die Karte hier bei Dark Virtual ah. genutzt. Aber kann man, ja
0: kann man da nicht auch ähm, Fehler im, im Material machen, weil es vielleicht dann trotzdem drunter fließt oder so?
3: Mm, ja, könnte sein. Okay. Ähm, ja, könnte sein. <lacht> musst halt aufpassen.
0: Im Umkehrschluss musst du ja auch bei dem, was du abdeckst, irgendwo auch vorsichtig sein, dass du ja quasi das, was du bedecken willst, ja, auch nicht beschädigst oder sind die so robust, die Karten, dass wenn du da so ein, so ein Kreppband drauf klebst, dass du da auf keinen Fall was ablöst?
3: Mm, kommt drauf an. Also, ich habe es jetzt, also diese, ich habe hier nochmal eine Schicht Klarlack drüber gemacht am Ende. Wenn die jetzt okay. nicht wäre, könnte ich auf jeden Fall diese Acrylkarten nochmal runterziehen. Aber ähm, wie man, habe ich gerade irgendeine Schmutzkarte?
2: Schmutzkarte. Das sind beim Counter oder was ist das? El <lacht> <lacht> Oder Gebirge. Ja. Nee, das ist
3: irgendwann in den aktiven Wortschatz eingeflossen, dieses Wort, wenn man irgendwas Negatives meint. Ähm, wenn ich jetzt einfach hingehe und hier sage, okay, ich kann ja hier diese Farbschicht ganz leicht abkratzen, Das ja. ist halt wirklich. Sieht man's ja auch, ja, wenn man es ja? Sieht. Ja. Das und auch. Ähm, das ist so eine Technik, die ich damals <lacht> beim. Ähm, als die, die Karte, Demonic Tutor genutzt habe. Oh, und dann er hingegangen und, und habe dann wirklich so die erste Farbschicht um. abgekratzt. Wirklich ganz, ganz, ganz zart. Das halt wirklich eigentlich kein Unterschied zu spüren ist. Also wirklich nur die Tinte abgedruckt. Ähm, äh, abgekratzt. Und dann mit solchen Stiften hier ähm, gibt Copics, es gibt alle möglichen. Wichtig ist, dass sie auf Alkoholbasis sind. Also keine normalen Filzstifte nutzen. Ich versuche mal gerade hier ein bisschen.
2: Warum ist es das wichtig, dass sie auf Alkoholbasis sind?
3: Ja, komme ich sofort dazu? Wahrscheinlich Haftung. Nee, es hat nichts mit der Haftung zu tun. Ich habe ja. leider keine normalen Filzstifte, sonst würde ich es gerade demonstrieren. Ähm, bei normalen Filzstiften hast du das, wenn du hier malst und malst da die ganze Zeit drüber, dann hast es wird immer dunkler. Also ja. Moment, ich nehme mal eine Farbe, die man in der Kamera besser sieht. Das heißt, die Stelle, das wird
0: die du bearbeitest, wird irgendwann dunkler, weil du ja zu viele Schichten aufträgst, oder?
3: Genau. Und bei diesen Alkoholstiften, du hast irgendwann ein Maximum erreicht. Ich habe jetzt hier diese Flecken drin, weil A, die Farbe noch nicht trocken ist und B, weil ich nicht sauber gearbeitet habe. Ich habe jetzt hier die Lackschicht verletzt und bin auf die Papierschicht gekommen. Deswegen ist hier dieser Farbunterschied. Okay. Deswegen da wirklich ganz genau aufpassen, fein säuberlich. Also das ist auch, diese Technik habe ich bei dieser Karte zum Beispiel benutzt da habe ich halt wirklich halt hier diese Flacke einmal dann äh, ausgekratzt und habe die dann halt da reingemalt ähm, was hatte der vorher da ah der hatte vorher auch eine Flacke ne ja genau die Flacke sieht man hier noch ein bisschen im Hintergrund okay äh, dieselbe Technik habe ich dann hier genutzt ähm, da hat es mir echt wehgetan, weil ich ja, die Karte okay. extra dafür bestellt habe äh, das ist und ein, da also, wer, wer
1: gerade nicht zuschaut das ist ein Borderless Alternate Art äh, Bob ja, so äh, da confident. confident. Aus
2: dem ersten ja. Double Masters. Wow.
3: Ja, und der war da zu dem Zeitpunkt ah. noch ein bisschen teurer. Ähm, ja, bei den äh, Demonic-Two-Toren war ich mir halt sicher, weil ich da einen zu Hause hatte, habe das mit dem gemacht und wusste, was ich mache. Und äh, das war in Ordnung, weil ich erst den einen für mich gemacht habe. Und dann wollten andere Leute den, habe dann halt mehrere bestellt und habe den dann halt quasi auf Bestellungen produziert. Hier war es wirklich okay, ich werde jetzt gleich eine 60-Euro-Karte war, sie glaube ich damals zu diesem Zeitpunkt Karte jetzt zerstören. Wenn ich jetzt einen Fehler mache, dann ist diese Karte kaputt oder sieht nicht mehr so gut aus.
0: Oder du malst ein komplett neues Artwork drüber, was dann nur noch so geht. Ja, <lacht> das war
3: tatsächlich, bevor ich die Karte gemacht habe. Sieht man das? Bei mir ist ja. gerade das Bild eingefroren. Okay, ja. bevor ich diese Karte gemacht habe, war das tatsächlich. Also ich hatte noch nicht, ich wusste zu dem Zeitpunkt noch nicht, dass ich das mir so zutrauen kann. So Dazu war eine Dricks.
1: Frage, äh, weil du gerade ja? sagst, du hast hier eine teure Karte und, und es besteht die Chance, dass du sie zerstörst. Ähm, wie ist es denn bei dir mit der Vorbereitung? Ähm, machst du dir vorher Skizzen, probierst du das aus, zeichnest du <lacht> ja. da irgendwas? Also ich weiß ja, dass das, zum Beispiel Sprayer haben ja ganze Bücher voll mit Entwürfen, die sie machen normalerweise, bevor sie wirklich an die Wand gehen. Mhm. Ähm, hast du da auch so so ein? Ich glaube, er flattert gerade ja, was auf. Sehe es gerade schon. Ja.
3: Also hat nichts damit zu tun. Ich wollte nur sagen, dass ich solche Bücher auch habe. <lacht> okay. <lacht> ähm. Ich habe tatsächlich äh, mir diese zwei Karten genommen. Also die können wir, wir können, je nachdem, wie viel Zeit wir haben, kriegen wir wahrscheinlich sogar noch beide hin. Die habe ich auch schon einmal fertig ähm, äh, vorbereitet, die man nachher auch verlosen können. Ähm, nur jetzt als Ding. Beispiel. Ich habe eben in der Zeit, wo ich hier nach der Arbeit hatte, habe ich diese Vollkarte gemacht und habe diese Karte gesehen. Ähm, die ist schon ein bisschen verändert. Man sieht es leicht. Der hat eigentlich hier ein Messer in der Hand. Und für mich sah diese Person so aus, als wäre sie auf dem Tomorrowland und äh, hätte halt so einen Fächer in der Hand. Und bin dann wirklich halt hingegangen, habe mit dem Skalpell hier diesen Fächer reingekratzt.
0: Also du brauchst halt einfach erstmal eine total komplett eigene Vorstellung von dem, wie es aussehen könnte. Und dafür wäre ich sowas von raus. Dass Weil du
2: Kreativität hast. Null.
0: Ich habe da null diesen Blick dafür, diesen Gedanken. Gut, vielleicht wenn ich mich krampfhaft hinsetze und mir dann 15 Karten anschaue, mag mir vielleicht bei einem mal was einfallen. Aber das finde ich so faszinierend immer wieder. Da merke ich in meinem Leben, wie sehr ich mich darüber ärgere, dass ich zwar vielleicht in anderen Dingen gut bin, aber wie sehr ich solche Künstler beneide. Und zwar unter vollen, um also wirklich unter vollem Umfang beneide, weil ich das so krass finde die Menschen da einfach was für sich rein sehen können und das dann mhm. aber auch sich vor ihrem geistigen Auge so vorstellen, wie sie das jetzt umsetzen, das finde ich spektakulär. Also ich kann es halt schlicht nicht. Also ich bin du einfach...
1: Bist, du bist mehr so der Innenarchitekt. Du stellst dir vor, oh, was könnte ich an meinem Keller noch umbauen und zack, zwei Tage später ist der halbe Keller wieder neu gestaltet. Vielleicht,
0: vielleicht ist das mein geistiges Auge, das mag sein. Aber okay, Norman, jetzt gehen wir nochmal weiter auf deine Technik an. Du kannst ja schon mal arbeiten, das ist ja schon mal ganz mhm. gut. Ich bin mal gespannt, wie man das Kratzgeräusch Klar. auf der Aufnahme hört. Ich weiß es nicht. Hört man das? Also ja. wir ja, aber ich, du, das gehört oh. jetzt dazu, da muss man jetzt damit umgehen. Ja. Sollten Leute dieses Kratzgeräusch nicht abkönnen, weil sie es von der Tafel von der Schule noch kennen, dann wird es schwierig, aber das, das müssen wir jetzt in Kauf nehmen. Dafür ist die Folge. Wir
3: verkaufen es so einfach wichtig. als ASMR-Podcast. Oh ja, nice. <lacht>
0: ähm, also jetzt haben wir nochmal ganz kurz, wir sind ja immer noch so ein bisschen in der Phase, wo ich versuche, ein bisschen für mich auch ähm, mir abzuleiten, was gibt es denn so für Methoden. Jetzt bist du ja gerade in der Methode drin, dass du gerade, was man jetzt auch zumindest live im Video sieht, mit okay. einem Skalpell eine Stelle freikratzt, du dann ja quasi veränderst. Das ist ja mhm. auch eine Möglichkeit. Und was wir jetzt vor, vor lauter Foil, ähm, wie haben wir es genannt? Foil-Pelling. Genau, Foil-Pelling nicht äh, angesprochen haben. Das, was wir jetzt gerade alles gesehen haben, das hat jetzt gerade nichts mit foil zu tun. Also das tust du ja quasi nee. mit reinen ähm, Non-Foil-Karten. Das heißt, da ist ich der Foil-Aspekt...
3: Feulkarten gehen würde. Ich glaube nicht, tatsächlich wegen der Schicht. Ja, genau. Also ja. ich glaube, das ist ja.
0: tatsächlich für Voll auch, glaube ich, wahrscheinlich dann oder bei Feuer gar nicht so einfach oder so gut. Das heißt, deine Technik, die du jetzt gerade anwendest, ist eine Stelle freikratzen oder ein Objekt freikratzen mit deinem Skalpell. Und das machst du mhm. jetzt wirklich so, dass du mit deiner Spitze wie in der Form eines Pinsels schaffst, genau. diese genau, ganze ich Form zu Genau, versuche von
3: der Fläche, das funktioniert jetzt glaube ich nur im ähm, Video, also nicht mit der Spitze, dass ich das aufspieße, sondern ich versuche, diese Fläche, die diese Klinge hat, so gerade wie möglich draufzuhalten. Aber halt auch nur in dieser Fläche, die ich halt freikratzen möchte. Also nur den Anteil, ähm, den du brauchst, ja. Okay. Ganz einfacher Grund, warum ich diese Technik mir so ausgedacht habe, war, dass ich halt diese Filzstifte hatte, aber diese Acrylfarben nicht. Und da musste ich halt kreativ werden, weil im Lockdown Farben bestellen und irgendwie jetzt an Acrylfarben rankommen, war nicht so einfach, und äh, ich wollte auch nicht unbedingt vor die Haustür zu der Zeit und habe dann einfach gesagt, okay, komm, ich probiere es mal aus, ich kratze jetzt einfach mal Farben ab und habe dann ja eine weiße Unterfläche und dann müsste ich ja eigentlich mit diesen Filzstiften drauf malen können. Was äh, zumindest für einfach um reinzukommen beim Altering, gut funktioniert hat. Okay, jetzt bin ich nicht der, der absolute Altering-Spezialist,
0: auch wenn gleich ich schon die eine oder andere Karte gesehen habe. Ich lehne mich jetzt mhm. mal aus dem Fenster und behaupte, das, was du machst, ist wahrscheinlich wieder eine etwas äh, nischigere Methode, weil eigentlich ja. ist ja die klassischste Form aller Altering-Varianten. Ich habe eine Basiskarte, die ist Non-Foil und ich gehe eigentlich mit Farben meistens und in wahrscheinlich 98% aller Fälle mit Acrylfarben her, und male quasi entweder ähm, noch zum Beispiel das Artwork, ich sag jetzt mal, fertig. Das machen ja mhm. viele, also dass sie ja quasi von einem bestehenden Artwork oben äh, zum Beispiel nach unten in das Textfeld weitermalen. Oder dass sie halt wirklich äh, versuchen, weitestgehend das komplett umzuändern und zum Beispiel nur noch das Gesicht des Goblins lassen, aber den Rest mhm. drumherum komplett verändern. Das ist ja eigentlich die, die absolute Basic-Variante von Altering, oder habe ich das...
2: Basic oder auch fortgeschritten, aber ich glaube... Nein, Basic im Sinne von, das ja. ist
0: die, also die meistverwendendste Variante, das meinte ja. ich damit.
2: Ich glaube... Ja. Was man da was man da machen kann, also ich meine, warum kratzt man eine Farbe ab? Das erste Linie ist ja dazu, eine Basis zu schaffen. Ähm, also mhm. eine, wo die Farbe haftet. Und das Gleiche kann man theoretisch, wenn man sagt, ich möchte jetzt großflächig, flächig, <lacht> flächig <lacht> das machen, dann ähm, kann man es entweder grundieren, wie vorhin Norman das schon erwähnt hat, dass man einfach tatsächlich diesen, diese Grundierungssprays, die man auch vom her, wenn man zum Beispiel kennt, ganz dünn drauf macht, damit die Farbe dort hält. Ähm, oder äh, ich habe mich tatsächlich auch schon mal ein bisschen selbst versucht am Altering. Das ist schon sehr lange her. Da habe ich sogar mal Bilder in unsere Gruppe reingestellt. Ich glaube, mich zu erinnern. Ähm, ihr habt es zumindest gelobt, <lacht> wie nett wir sind. Und ähm, man kann auch die, richtig, die Oberfläche anrauen, zum Beispiel mit einem Radiergummi. Also Aber muss ja. ich das dann bei den. Also mache ich das bei euch? Ich den auch haben, probiert. Ich
3: Entschuldigung, Martin. Ja,
0: ich wollte nur wissen, mache ich das dann bei den Karten, von denen wir gerade gesprochen haben, die ich also einfach mit einer, mit einer Farbschicht dann überziehe? Also wenn ich Acryl drauf male, ja. dann muss ich, muss ich grundieren? Ist das die Message? Ja. Ah.
3: Ja, schon. Also wenn du direkt mit Acryl drauf gehst oder mit Acryl äh, grundieren möchtest, habe zumindest ich die Erfahrung gemacht, das deckt nicht. Also du musst Ach, da wirklich krass. viele Acrylschichten drauf, dann wird das ist super dick. Da bist du besser beraten, wenn du wirklich so eine leichte Schicht irgendwie drüber machst mit... Ähm, mit, mit der Sprühdose und dann da drüber malst. Ach, interessant. Ja, Im Endeffekt grundiere ich ja hier auch gerade.
0: Ja, das andere ist Richtung halt, nur halt, umgekehrt. Ja. ja, aber das zeigt ja wieder, wie sehr einem die Kreativität natürlich auch da Freilauf lässt, weil Altering hat ja eigentlich kein, kein Schema F. Also da gibt es ja keinen, keinen Masterplan, sondern jeder soll ja so altern, wie er sich damit wohlfühlt. Und ich finde es auch total spannend, weil du ja so aus dieser Sprayer-Ecke kommst, ohne dass wir dich da jetzt in irgendeiner Form in einen, in einen, äh, wie soll ich sagen, äh,
3: Kommt jetzt. Ich bin kriminell, willst du sagen. Ja, das
0: wollte ich gerade vermeiden. Also Ich wollte dich jetzt nicht in so einen, in so einen Topf packen, weil du hast ja gesagt, du hast ja Aufträge gemacht. Aber du kommst mhm. ja quasi aus einem gewissen Genre, wenn man das so nennen möchte, und hast ja da wahrscheinlich im Vergleich zu vielleicht dem einen oder anderen Künstler einfach eine ganz andere Herangehensweise, die ich total spannend finde. Also auch das mit dem Skalpell, klingt für mich ja so, wie du es machst und wie du es auch zeigst, ja schon mal erstmal stimmig. Also ich kann mir jetzt gerade total gut herleiten was dein Sinn ist, das frei zu kratzen, um es dann einfach optisch zu verändern. Und wir haben es ja mit den Karten gesehen, die die Fahnen hatten. Das ist mhm. ja, das, das wirkt ja total beeindruckend, wie diese Farbe da drauf ist. Ich glaube, das wäre mit einer klassischen Methode viel aufwendiger gewesen, als du es jetzt mit deinem Skalpell gemacht hast. Oder täusche ich mich?
3: Ja, schon. Also es geht deutlich schneller. Also ich habe damals, ähm, <lacht> kleiner Fun Fact: ähm, mein Ziel war es mit dem Altering, als ich da angefangen habe, ähm, hey, ich bin im Lockdown, ich versuche jetzt jeden Tag bis zum Ende vom Jahr, äh, ein Bild hochzuladen und will, dass Ultimate Guard mich sponsort. <lacht> ja. Ich ähm, habe hab ja da auch tun. wirklich viel dafür gearbeitet, habe auch relativ viele Follower mittlerweile. Es wäre vielleicht auch gegangen, wenn ich da Ultimate Guard angeschrieben hätte. Aber es war dann irgendwann, war ich an einem Punkt, wo ich mir selbst gesagt habe: Okay, also, A, habe ich das nicht durchgehört. Ich glaube, ich habe 20 Posts oder so auf Instagram und mache heute das erste Mal wieder seit ähm, dem letzten Lockdown was. Okay, okay. Und ähm, ich habe halt mega viele Ideen. Bei mir liegt die ganze Zeit ein LeBron James zu Hause rum, den ich auf dem Kenriff drauf machen will, wo ich <lacht> mega Bock drauf habe, aber ähm, halt einfach die Zeit nicht dafür finde. Deswegen äh, habe ich das halt dann irgendwann so hinterher, komm, jetzt, dann machst du dir äh, die Mühe, wirst gesponsert im besten Fall und hast dann aber nichts davon, weil du nichts mehr produzierst.
0: Und hast einen Zwang, genau. Ich glaube, das ist ja dann das, was ja. dann eben genau kontraproduktiv ist, sondern man will ja, wenn man so Freigeist ist, eigentlich ja nur dann was machen, wenn man ja Bock drauf hat, weil nur dann wird es ja. ja auch
2: gut. Und dann hast du gedacht, dann gehe ich einfach dahin und dann
1: lässt, arbeite
0: dich, halt dort. lässt dich sponsern ja.
1: für deine normale Arbeit.
3: Ja. Genau.
0: Okay, ähm, jetzt können wir ja vielleicht, während du weiterarbeitest, noch mal ein paar andere Fragen mit einstreuen. Jetzt hast du ja schon immer wieder auch erwähnt, du verkaufst auch Karten, ähm, hast aber auch gerade gleichermaßen, gerade so ein bisschen durchblitzen lassen, dass du jetzt anscheinend eine Zeit lang auch nichts mehr gemacht hast, das heißt, ähm, bei dir kam dann äh, einfach so eine, so eine Phase, wo du so richtig, richtig Spaß hattest und mhm. das dann aber wahrscheinlich ganz am Anfang mehr für dich selbst gemacht hast und irgendwann gemerkt hast, damit könnte man eventuell auch anderen eine Freude machen. Kann man das so sagen und dann bist du damit auf Card Market?
3: Ja, also es, ich habe vielleicht auf Cardmarket, die geäutert sind, drei Stück verkauft. Habe aktuell noch drei Stück auf Cardmarket online. Bitte kauft diese Karten nicht, sie hängen mir sehr am Herzen.
2: <lacht> ja, wie man es macht, absolut. Ähm, ähm, welche hast du denn da online? Hast du die gerade da? Ja. Ähm, Willst du das so feiern, wenn die jetzt dann weg sind? Ah,
1: oh, okay.
0: Der Bob, die Dark
2: Ritual.
3: Und äh, ihn. Und
0: den, Und den äh, Donald Trump Demonic Tutor. Was, was kosten genau. die denn
2: so auf Card Market gerade so? Was kostet so ein oh. Dark Trail?
3: Also ich glaube, ihn habe ich für 80, ihn für 50, ihn für 100. Okay. Was ich bei Ja, also wie gesagt, wenn man das mit anderen Leuten ihrer Arbeit vergleicht, ist das zu teuer.
0: Aber es ist das, was es dir wert ist
3: das ist das, was es mir wert ist. Und wenn es jemand bereit ist, auszugeben, ist diese Karte das halt auch wert. Und ich meine, Kunst ist immer nur das wert, was irgendjemand bereit ist, dafür zu zahlen. Wenn ich sie für eine Million verkaufen wollen würde und jemand wäre das das wert, dann ist diese Karte eine Million Euro wert. Ähm, aber ist ja utopisch. Äh, in dem Moment ist es halt einfach nur, das ist der Preis, den mir die Arbeit wert war und den ich bereit bin, mich davon zu trennen. Ja. Alles, was darunter wäre, ja, nee. Ja, das also, tut also. dir ja
0: nicht gut. Das ist ja legitim. Also, ich habe ja. da, hab da ehrlich gesagt überhaupt keinen Schmerz damit, dass ein mhm. Künstler den für sich gewünschten Preis aufruft. Und so wie du es gerade verargumentiert hast, hast du da von mir 1000% Verständnis. Wenn es einen mhm. gibt, der es zahlt, ist doch super. Dann ist es dem das wert und dir das wert. Und dann habt ihr einen gemeinsamen Nenner gefunden. Ob der andere das jetzt so für 50 Cent, äh, 50 Cent wert empfindet, das tut ja da gerade gar nichts zur Sache, weil der kann ja zu Hause bleiben. Also der, der, der muss ja nicht mitmachen.
2: Ich habe mich gerade gefragt, wenn jetzt einer unserer Zuhörer, also quasi ein treues Schweinchen unserer Community Mhm. dich jetzt über Cardmarket anschreibt, weil er genau jetzt den Dark Ritual, weil er sich dachte, dieses Artwork, wo ein Menschenkloch runtergespielt wird mit Blut äh, <lacht> <lacht> und sich dachte, Mensch, das muss ich mir geben. Ähm, ähm, kann, kann der dann auch mit dir so ein bisschen drüber reden, wenn, wenn ihm das sehr am Herzen liegt, dieses Artwork?
3: Nee, ich gehe auf gar keinen Fall mit Preis. runter. <lacht> okay. okay ich hab, Leute, <lacht> ich habe es ich für die Community versucht.
1: Ja, ja hat Da muss aber ich aber gleich mal eingrätschen, das tut man nicht. Was? Handeln. Handeln, in in dem Fall ja. würde ich, also ja. gerade nach der ganzen Argumentation, wenn er sagt, <lacht> es ist eh schon schwierig und es ist ja. dann irgendwo, überwiegt dann das Geld, aber dann nochmal, weil damit entwertest du so ein bisschen wieder die Arbeit vom Künstler, indem du sagst, ja, äh, eigentlich ist es ja gar nicht so viel wert. Ich weiß nicht mehr genau wo, ich habe in einem anderen Zusammenhang genau diese Argumentation nämlich vor zwei, drei Tagen irgendwo gelesen. Ich weiß nicht mehr genau, um was es okay. ging und da ging es. Um Tattoos ging es dann. Genau, da ging es halt darum, wenn Leute im Tattoo-Studio anfangen zu, zu handeln und damit halt äh, dem, dem Tattoo-Artist signalisieren, äh, ja, eigentlich ist deine Arbeit nicht so viel wert, wie du dafür haben möchtest und äh, ich möchte jetzt gerne einen Deal haben von dir. Ja. Äh,
3: das also Ding ist, äh, ich hatte mal einen Auftrag bei einem Kunden, dem ich eine drei Meter lange Wand, äh, Meter 50 hoch und habe dem drei Charaktere drauf gemacht Das war die Poison Ivy, Harlequin und ein eine Batgirl. Ich habe da meinen Preis genannt. Ähm, wurde extrem runtergehandelt. Also War cool damit, weil ich die Person mochte und weil ich das Bild mochte. Ähm, habe ihm dann aber auch im Nachhinein gesagt, die Person hat etwas mehr Geld und hat dann sich dieses Bild aufhängen lassen von einer Firma.
2: Okay.
3: Und äh, diese Person, die dieses Bild aufgehangen hat, hat in der Stunde mehr Geld verdient als ich. Und die hat eine halbe Stunde gebraucht, hat dafür keine Ahnung, 50 Euro oder so bekommen und hat dafür mehr Geld verdient als Stundenlohn, als ich in dem Moment bekommen habe, ja. der, der sich Künstler schimpft in dem Moment, der eine kreative Arbeit gemacht hat. Und ich dann dieser Person auch gesagt, so, ey, so und so sehe ich das und wir sind auch mittlerweile echt cool miteinander und er versteht das auch und es ist echt gut auseinander, also gut ausgegangen. Ja. Aber das ist halt wirklich schwierig, da irgendwie einen gemeinsamen Nenner zu finden.
2: Ja, verstehe ich.
0: Ja, okay. Ähm, nachvollziehbar, deswegen, ähm, da glaube ich, können wir uns alle darauf einigen. Wenn euch etwas was wert ist, dann zahlt es bitte, aber fangt nicht an, mit irgendwelchen Künstlern zu verhandeln, weil ich glaube, das wäre einfach schade für, für die Künstler und für das, was eben das Ganze wert ist. Was mich aber zu der Frage bringt, ähm, jetzt hast du ja gerade gesagt, du bist jetzt schon länger in dem Bereich jetzt gerade nicht aktiv gewesen, außer jetzt für den Podcast. Ist es denn mhm. überhaupt noch so, dass wenn jetzt wirklich vielleicht, und da gehen wir trotzdem wieder auf die Ursprungsfrage von Dani ein, wenn es ein treues Schweinchen gibt, was deine... Art des Alterns total feiert und cool findet, nachdem er dann vielleicht auch die Links im YouTube-Video gefunden hat, ähm, ist es denn dann vielleicht eine Möglichkeit, dann so eine Art Auftrag bei dir abzugeben? Oder bist du momentan in der Phase, wo du sagst, habe ich gerade nicht so Zeit und Nerven dafür?
3: Also generell sage ich immer, ich nehme keine Aufträge an, außer es äh, die Idee, die die Person hat, überzeugt mich. Und ich habe da Lust drauf und kann mich irgendwie damit identifizieren. Okay. Also, wenn jetzt jemand kommt und sagt, äh, hey, ich hätte anstelle, anstelle des Maklerkopter, hätte ich gerne einen vw bully äh, als Artwork da drauf. Ja, nee. mache ich nicht.
0: Okay, verstanden. Aber
3: wenn es mich jetzt halt irgendwie catcht mit seiner Idee oder der Geschichte, die hinten dran steckt, ja, okay. mache ich.
0: Okay, aber das ist ja eine Richtung. Das ist ja die Richtung, dass jemand auf dich zukommt und dich ähm, quasi mit seiner Idee versucht zu pitchen. Aber mhm. jetzt hast du ja auch Gut, du hast jetzt noch kein, kein monströses Portfolio, aber du hattest ja auch jetzt gerade ein paar Sachen, die ihr ja schon haben durchblitzen lassen, wie so dein Style ist, wie du so Karten alterst, ähm, was du so machst. Dann könnte es ja sein, dass ja jemand vielleicht Karten cool findet, die du gerade schon produziert hast und will vielleicht ein Playset von so einem Donald Trump Demonic Tutor. Ist das dann trotzdem nochmal was, wo du sagst, okay, da würdest du quasi in die, in die Reproduktion gehen und das dann nochmal viermal anfertigen, wenn da so eine äh, Anfrage käme?
3: Ja, den würde ich machen, auf jeden Fall. Okay, also sowas, was <lacht> du schon gemacht
0: hast, von dem du ja weißt, dass du es A schon beherrschst und was dir selber Spaß gemacht hat, da ja. bist du jemand, der sofort sagt, das kann ich auch nochmal anlegen, okay.
3: Ja, also beim Playset der Monitor, gibt es auch einen Rabatt. <lacht>
0: <lacht> okay, das hat er jetzt selber gemacht, da haben, ja. wir, da haben Hab wir jetzt keine Aktien drin, das ist doch gut so, ja. okay. Ähm, jetzt kannst du vielleicht noch mal ganz kurz ein bisschen auf der Tonspur ähm, den Leuten kurz erzählen, was du jetzt du im Endeffekt, also du hast es ja gerade vorhin schon mal angedeutet, was du gerade währenddessen gemacht hast, also du hast jetzt dir eine Karte mhm. geschnappt, sag mal ganz kurz den Namen, also ich sitze drei Meter weg und so gut kenne ich die Karte nicht.
3: pratzen äh, Abstart. Das ist aus New Penna,
0: oder? Wenn ich das Artwork von hier richtig erkenne. Genau.
3: Ah. Ja, ist eine Karte aus Carpenner.
0: Äh, okay, was hatte die, was hatte die äh, Figur vorher in der Hand oder die Person?
3: Also die hatte vorher hier ein Messer in der Hand. Und Krass. das Messer geht auch hier noch so ein bisschen drüber. Das habe ich hier noch weggekratzt und habe das hier der Farbe von dem äh, Menschen im Hintergrund angepasst. Ich bin dann wirklich hingegangen. Ich habe nicht vorgezeichnet oder sonst irgendwas, sondern ich habe vor dem Podcast, weil ich wissen wollte, ob es was wird, mit dem Skalpell hier diese Linien einskizziert, dass ich ungefähr weiß, Weil es, man macht halt auch mal einen Fehler und dann ist es halt einfach nicht so gut. Und dann wäre es halt blöd gewesen, deswegen habe ich da schon ein bisschen vorgearbeitet. Ähm, habe dann jetzt mit verschiedenen Farben, hatte halt immer äh, helles Rosa, dunkles Rosa genutzt und habe dann mit einem Kugelschreiber, äh, also helles Rosa, dunkles Rosa habe ich genutzt und habe damit die Fläche ausgemalt und habe dann mit einem Kugelschreiber bin ich hingegangen, habe da so ein bisschen Schattierungen reingemacht und bin dann noch mit einem Lackstift hingegangen, habe da so leichte Lichteffekte hier reingemacht, wo das Licht halt drauf scheint. Ja, ganz kurz also die Highlights gesetzt
1: kreativer Input von mir in die linke Hand noch ein Manhattan oder einen anderen <lacht> so Cocktail. Ein Cocktail ja
3: oh, Gott, ich. geil
1: ja.
0: das ist also ganz im Ernst also wie schon gerade erwähnt ich meine ich habe Altering technisch halt nur bis dato ähm, gemalte Varianten gesehen ähm, die aber wahrscheinlich äh, selten solche Altering Effekte hatten aber das finde ich so geil das hat so viel Charme und das mache ich jetzt nicht nur bei Norman bei unserem Podcast. Ich, ich, ich feiere gerade diese, diese Idee, da einfach aus dem Messer sondern so einen Fächer zu machen und in die andere Hand jetzt einfach mal spontan jetzt da so einen Cocktail reinzustellen. Ja. Ich finde das so witzig von der Idee.
2: Und ich finde auch, also was man halt was man halt sieht, so, ähm, der, der Norman hat das jetzt so nebenbei gemacht und dann, ich habe schon erkannt, es ist ein Fächer und dann hat es in die Kamera gehalten. Krass. Und, ist, krass und dann merkt man schon, Okay, klar ist so, die Grundstruktur ist einfach, aber man braucht schon ein Auge wieder für Licht. nicht hinkriegen Für, im den, Leben für, den, nicht. für den Schatten, um ähm, ja. mit einem Kugelschreiber so Schatteneffekte zu das machen. Wenn so ich mit Kugelschreiber hingehe, dann sieht es halt aus, als ob mein, mein Neffe da ja. irgendwie reingeht. Ja. Das, rein das rein erinnert rein mich ist. so ein bisschen Gut. an das,
1: was der, was der Nils Hamm in, in der Folge gesagt hat, so, als er hier unser Schwein gemalt hat. Ja, ja, das lernt man dann schon, dass hier muss ein Licht sein und hier muss ein Schatten sein und hier muss ich da. Und ja, das, ja, okay. das
3: ist ja halt tatsächlich die Erfahrung. Und ich muss halt ja. dazu sagen, mit Kugelschreiber arbeite ich persönlich halt mega gerne. Es wäre vielleicht tatsächlich sogar noch besser, einfach mit einem ähm, Filzstift, mit einem hochwertigen zu arbeiten. Äh, nicht mit einem Filzstift, mit einem Holzstift, mit einem hochwertigen zu arbeiten. wäre Wahrscheinlich hätte ich ein besseres Ergebnis. Aber ich habe halt einfach in der Vergangenheit so viele Bilder mit Kugelschreiber gemalt und halt wirklich... Da kannst du halt so viel machen. Ich weiß nicht, ob ihr das mal auf Instagram gesehen habt. Da gibt es ja wirklich Leute, die da... Jetzt habe ich ein bisschen die Form... Ah, verdammt. Ähm, die da so viel Zeugs machen mit Kugelschreiber und So coole Bilder, man Das sind richtige Kunstwerke. Ja gut, also oder? das
0: ist glaube ich... Also ja, verstehe ich total. Ich glaube, da gibt es halt für, jedes, äh, für jede Spezies an Stiften oder so wahrscheinlich ir immer irgendwelche Spezialisten, die das schaffen. Was ich ja auch faszinierend finde, weil gefühlt sind wir alle wahrscheinlich in der Welt der, der Ölmalerei und Acrylmalerei und was es da so alles gibt, ähm, wo wir glauben, dass man nur damit irgendwas Geiles malen kann, aber wie du schon sagst, das geht auch anderweitig und das finde ich auch faszinierend, wenn das so ein bisschen von der Norm abweicht, weil man halt einfach mhm. den klassischen Standard kennt, aber deine Technik jetzt gerade auch mit dem Skalpell ringt mir schon wieder, auch wieder einen massiven Respekt ab, weil ich hätte gar nicht die ruhige Hand, also ich glaube, das, was du da mit drei, vier ähm, ganz kurze Schwüngen machst und dann daraus so ein Glas machst, das wären bei mir halt gefühlt zwei Zitteranfälle, das ist das Bild hin, weil ich dann irgendwo daneben gerutscht bin und das, äh, ja, verzeiht dir ja die Karte nicht, weil wenn du da halt einfach mal zu weit
3: kratzt... Oh doch, du kannst schon viel äh, nochmal rausholen.
0: Wenn du die Ahnung hast, ja. Wenn du die Ahnung hast, da geht ja. schon los. Aber das ist halt das, was ich vorhin auch meinte. Also
3: jetzt, jetzt nur mal als Beispiel. Ich bin hier mit der Farbe zu nah an den Rand. Moment, fokussier bitte.
0: Ja, so ein bisschen erkennt es, ja. Wird besser.
3: Ja, Auf jeden Fall kann ich jetzt halt diese Filz, was ich mit Filzstift gemalt habe, begrenzt oft halt auch wieder wegkratzen.
0: Ah, okay. Das heißt, du hast dann nochmal die Möglichkeit,
2: ein bisschen Einfluss zu nehmen.
3: Genau.
2: Aber ich würde würd schon scheitern, mit ein Glas zu malen, weil ja. ich dann schon mal scheitern würde, hä, wie mal ich denn Glas? Das ist doch durchsichtig.
0: Ja, das ist genau das. Also diese Techniken halt auch, dieses, also für, für Norman ist es das, das Urverständnis zu sagen, ich weiß, wie da so auch so ein Licht brechen muss oder wie da so der Lichteinfallswinkel ist, dafür hat mein Hirn gar nicht die Kapazität, das einzubeziehen. Bei mir ist erstmal nur, wie du sagst, naja, Glas, Farbe. Und dass das <lacht> dann einfach nur erstmal so ein stumpfer Farbklatscher ist, der zwar grün oder bläulich wirkt, okay. Aber dass da ja eigentlich noch so irgendwie so ein, so ein Farbspiel rein muss, das würde bei mir halt einfach überhaupt nicht stattfinden, weil ich da einfach schlicht zu so doof bin.
2: Aber das ist wahrscheinlich Übung, oder? Bestimmt.
0: Also bestimmt kann man das auf eine gewisse Art ein bisschen üben, aber ich glaube, was einfach ein Künstler in meinen Augen ausmacht, ist immer dieses, dieses vor seinem geistigen Auge etwas zu sehen.
2: Genau, und das, das, wär, das war, wollte ich eigentlich ursprünglich auch als Frage jetzt in Richtung Norman ähm, bringen, so also das, was du jetzt gerade mit den Lichteffekten machst, du bist natürlich hast einen Vorteil, du hast deine Graffiti, dein Graffiti-Hintergrund da kriegt man da schon mhm. viel, viel rein. Aber wenn jetzt Martin so angetan ist und das äh, starten möchte, was würdest du ihm als Tipp geben, um genau dieses Gefühl zu kriegen, dieses richtige Lichtbrechen? Ist es einfach nur, das muss veranlagt wow. sein, oder kann man kann er irgendwie das üben? Oder Schwierig. sehen?
3: Also das ist einfach ja was Logisches, mehr oder weniger. Die Lichtquelle ist hier hinten. Das heißt, die kommt, also, dass hier vorne jetzt kein Licht auf diesem... Oh, verdammt. Dass hier vorne kein Licht auf diesem äh, Hut ist, muss ja logisch sein, da hier hinten das Licht kommt. Könnt ihr mir folgen? Ja. ja. Ähm, bei ihm kommt jetzt von vorne Licht, weil wahrscheinlich das Motiv hat, ich stelle es mir jetzt einfach vor, wurde mit einer Fotokamera gemacht und er hat einen Blitz ins Gesicht geschossen bekommen in dem Moment. Von der Fotokamera, so also Flashlight. Ähm, oh, es ist
1: schwierig zu erklären. Ja, ich verstehe es. Also, ja, also sag mal, du hast äh, vor deinem geistigen Auge hast du die, die Lichtstrahlen, wie sie quasi ja. gehen. Genau, ich habe vor meinen geistigen Augen, Genau, Du siehst, wo sie auftreffen und wo dann der Schatten landet.
3: Genau. Es ist ja bei Graffiti ähm, gerade mal. Hast, hast du das ja ganz oft, wo du jetzt hier bei so einem 3D-Zug, du hast ja ganz oft wo diese Schatten und ähm, müsstest dann, ja wenn du jetzt hier nochmal einen Schatten machst, musst du dir das ganze Gebilde nochmal vorstellen, nur nochmal versetzt dahin und dann musst du dir das vorstellen, wie diese Karte, jetzt habe ich jetzt zu so viele Lichtquellen, ich versuche das mal gerade mit dem Handy zu lösen, so dass ihr das seht. Genau, jetzt seht ihr das äh, hier diese Lichtquelle. Das ist ja eigentlich diese Karte und meine Hand nochmal, die ich versetzt mit einem Grauton so auf dieses weiße Blatt nochmal malen müsste, wenn ich das jetzt machen würde.
0: Mhm, verstehe ich.
3: Könnt ihr mir folgen? Ja, ja. absolut. Ja. Und das musst du dir halt einfach vorstellen können, wenn du das halt erstmal verstanden hast, wie das funktioniert. Aber gehört ja also, wahrscheinlich
0: auch in das absolute Einmaleins, wenn man überhaupt malen lernen will, würde ich jetzt mal behaupten, dann ähm, sind es wahrscheinlich sowas wie Formen, dass man so auf die Formen überhaupt erstmal ein bisschen eingeht, wie man die am besten zeichnet und dann geht es dann wahrscheinlich um, um zwei Sachen wie wahrscheinlich Licht und Konturen das dürfte wahrscheinlich so mit das Kernthema sein, was man versuchen kann sich so einzutrichtern, dass es dann irgendwann in Fleisch und Blut übergeht und in dann so eine klassische Routine auch eingeht, oder?
3: Also ich würde eigentlich zu dem Thema sagen, einfach probieren, man sieht schon, ob es richtig ist oder nicht <lacht> Also das Ding ist, wenn ich jetzt hier diese Lichteffekte oder den Schatten hier oben hingemacht hätte, das wäre halt irgendwie falsch. Wobei, wenn ich jetzt drüber nachdenke, also das Licht kommt ja von hier hinten und das muss ja hier oben drauf scheinen. Man könnte jetzt halt auch, ja, muss ja. Also da ist eine Lichtquelle, da ist eine Lichtquelle, das heißt hier oben müssen die, die Lichtquellen, oder nicht die Lichtquellen, sondern die Reflektionen hin. Okay, ja, du siehst ja auch hier dann an der Hand, hier unten ist der Schatten, das heißt hier unten muss auch Schatten hin bei diesem äh, Fächer. Hier oben ist wieder heller, heißt oben muss hell sein. Ja. Also jetzt nur, wenn du halt so abguckst. Ja. Bei einem Bild, das du selbst malst, gehst du dir halt hin, malst jetzt halt an, ähm meine, eine Seite, die leer ist, malst es halt...
1: Nicht im Skalpell.
3: Machst hier einen Kreis hin, sagst, okay, meine Lichtquelle ist jetzt da oben, da wo das Licht ist, da kannst du halt auch hier meinen Finger hinhalten, weißt du, okay, alles klar. Gut, das ist jetzt schlecht, aber dann weißt du hier, okay, wenn das jetzt ein Kreis wäre, das hier wäre der höchste Punkt, heißt, hier ist überall Schatten. Hier mache ich die Lichtquelle hin. Ja. Weil ja. von da oben kommt die Sonne. Klar. Also von hier kommt die Sonne. Ja. Und dann hast du halt hier
1: deinen Schatten. Schon ist es eine Kartoffel, gell? <lacht>
0: Quasi So schnell, so schnell kann es gehen, ein bisschen Licht ja. Ein bisschen rund, eine Kartoffel
2: Aber <lacht> ja. ähm, auf jeden Fall ähm, Klar, es ist Übung Aber ich finde, dieses Bild, wenn man das vorher gesehen hat ähm, wie, Also wenn man das Original-Artwork kennt So wie halt mhm. So zwei kleine Elemente des Glas Und vielleicht was Wahnsinn. du vorher meintest So dem Bild einen komplett anderen Touch ja. geben So auf einmal ja. es ist es halt einfach so ein Besuch auf einer Party Oder halt wie du sagst ähm, Auf dem, wie heißt das Ding Tomorrowland. Tomorrowland, ich wollte jetzt irgendwie ähm, Grube Palusa sagen, aber das ist Warhammer. <lacht> <lacht> ähm, genau, und das ist halt so ein, so ein Gast und vorher war es halt ein Mörder, der mit einem Messer unterwegs ist. Das ist schon ja. abgefahren. Das
0: ist schon echt krass, ja. Also ich finde es ähm, beeindruckend.
3: Ganz kurz, weil wir jetzt gleich so ein bisschen Zeitdruck kriegen, weil die Alarmerlage ja um 23 Uhr angeht. <lacht> <lacht> ja. ähm, wir haben ja, ich habe ja eine Karte schon mal vorbereitet. Das war die Karte so. Ja. Und ähm, das war das, was ich dann gerettet habe. Man sieht ja halt auch, ich habe es jetzt nicht so perfekt gemacht, weil ich mir nicht so viele Mühe gestern gegeben habe, weil ich erstmal gucken wollte, kriege ich das in der Zeit im Podcast überhaupt hin. Jetzt wurde es halt diese Karte. Ja. Ähm, also hier wurden dann halt auch wirklich die Lichteffekte, wo ich dann einzelne Striche des Bartes äh, wegradiert oder weggeskalpelltiert äh, habe, <lacht> weggekratzt, ähm, die ich dann nachher rosa gemalt habe, auch wieder mit den Filzstiften. Ich hatte hier versucht, das Schwein reinzumalen, habe aber einen gravierenden Fehler gemacht. Und zwar habe ich es zuerst mit dem Kugelschreiber das Schwein gemalt und bin dann mit den Stiften drüber, wo nachher es ein kompletter Matsch war. Habe dann mit Acrylfarbe halt einfach dann nochmal drüber gemalt und habe dann halt hier nackt und rosa reingeschrieben. Kannst aber das du, passiert eben.
2: Kannst du das also, mal kurz in die Kamera in, äh, hochhalten, dass man es das mal groß sieht?
0: Man kann es erkennen. Ja. Ja, 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 da kommt was, genau. Ja, also ja der, der Bart ist werden. leider
3: noch ein bisschen zu blau. Man erkennt es nicht über, dass ich da was Rosas gemacht Und die Kamerafarbe ist auch nicht so gut. Schaut mal, ja. Es ist. Ja es, ist die, ja, es So ist, glaube ich, besser, ne?
0: Ja, es wird besser, ja. genau. Aber man merkt auf jeden Fall doch, dass das also von dir quasi gealtet wurde. Und es ist das halt einfach die gleiche Karte jetzt in einer völlig anderen Variante, was ich einfach genial ja. finde. Jetzt könnte man die ja zum Beispiel aus Playset spielen und hat dann, dann vier verschiedene Farben oder so. Zum mit Beispiel, Vier verschiedene ja. Motiven. Das wird auch ja. sauwitzig. Total, ja. Also eine spannende Technik, die du da für dich entdeckt hast, die finde ich grandios. Also mir gefällt sie von der Art. Ich habe dafür einen großen Respekt, weil du ja, wie schon gerade erwähnt, aus so ganz, ganz noch kleinerer Fläche jetzt mit dieser Kratztechnik da plötzlich einfach einen, einen ganz anderen Touch erzeugt hast und von deinem geistigen Auge den Fächer gesehen hast. Und du wusstest, welche Proportionen brauche ich, wie muss der von der Form aussehen, wie muss ich den dann anmalen, wie muss ich dem dann irgendwelche Schatten und irgendwelche Lichteffekte geben krass. Also ich meine, du hast das jetzt gemacht in effektiv knapp 30 Minuten und hast diese ja. Karte einfach mal inhaltlich, optisch in eine ganz andere, äh, ja, in eine ganz andere Stimmung gebracht. Und das finde ich einfach
2: faszinierend. Und was ich auch ähm, so interessant finde und ähm, das ist überhaupt nicht, also gar nicht abwendend, sondern ganz im Gegenteil, sondern es, ist, es zeigt, dass es nicht unfassbar viele Mittel braucht, sondern es reicht ein Skapel, es gehen Filzstifte und es kann jeder theoretisch zu Hause in, in der Theorie machen. Ob das jetzt natürlich nicht in der Qualität von dir aber ähm, man muss nicht erst sich tonweise von Farben zulegen mit Absolut den feinsten nicht. Pinseln, sondern man kann es mit, mit, mit Gerätschaften, Kugelschreiber, Filzstiften ähm, zu Hause nachmachen. Und ich auf jeden Fall finde vor allem das Vollpelling, was du am Anfang gezeigt hast, ist auch eine spannende Technik. Super spannend, weil das
3: kann wirklich jeder machen. Also das eben. Und man braucht noch nicht mal ein Skalpell. Man kann es ja auch mit der Schere ausschneiden, wenn man ein einfaches Muster hat.
2: Genau, und ich denke mir da ähm, gerade so, das ist so für meine Full-Art-Basics, mhm. da irgendwie ähm, thematisch zum Deck, weil ich bin auch bei dir, ich, bin auch so, ich mag thematische Decks, mhm. ähm, dass ich da noch irgendwie so Vollfiguren draufklebe und so, das finde ich schon cool, muss ich sagen. Jetzt ja, hat,
3: man hat auch damit angefangen so ein bisschen, dass ein Kollege von uns äh, hat sehr viele, hat immer super viel Wert auf äh, den Flex gelegt bei seinen Decks und hat halt <lacht> immer Vollkarten und alles gehabt. Und ich immer so, hat mir halt, damals waren die, Voll äh, die full länder noch ein bisschen teurer und dann so, ja, okay, ich mache mir die jetzt halt einfach selbst. Ja, das ist auch eine Option. <lacht>
0: ähm, ja. Was jetzt vielleicht noch hilfreich wäre, wenn wir dann so in Richtung Ende, Ende des Podcasts schielen, ähm, du hast ja von dir aus auch immer wieder jetzt gerade auch ähm, erzählt, dass du durchaus auch ich sage jetzt mal bewusst und das glaube ich ist wahrscheinlich auch ein ganz, ganz guter Tipp, aber da gerne auch mal die Meinung des Experten, einfach auch sehr viel versuchen musst, den Blick über den Tellerrand zu wagen, also auch mal viele, viele andere Künstler zu beobachten, zu schauen, was mhm. haben die denn so gemahlen, ähm, was haben die für Instagram-Accounts, was haben die vielleicht für Webseiten, um sich da vielleicht auch Inspiration zu holen und vielleicht auch mal für jemanden, der neu anfangen will, einfach mal zu merken, okay, was, was, was kann ich tun? Was gibt es denn da für Möglichkeiten? Ähm, und ich glaube, das wäre über den Weg gar nicht gar nicht so schlecht, wenn das äh, vielleicht auch von dir nochmal vielleicht eine Empfehlung ist, wie man dann da vorgehen könnte.
3: Also du meinst wie man äh, da am besten folgt? In der Szene. Ja, zum
0: Beispiel, oder wo du da anfangen würdest, wie, weil Uff. ich meine, Instagram ist groß. Wonach suche ich? Suche ich nach, nach Magic ja. Altering? Suche ich nach MTG Alter? Oder wonach suche mm. ich denn da zum Beispiel? Also, ich,
3: ich habe einfach äh, MTG Alter tatsächlich gesucht oder Alters. Oder danach habe ich halt gesucht bei äh, Instagram. Und da habe ich halt schnell die Leute gefunden, die gut sind und die auch hilfsbereit sind. Also. Äh, es gab halt Leute, die hast du dann angeschrieben, und so hey, ich will damit anfangen, dass du gar keine Antwort erst bekommen. Wie gesagt, dieser Italiener oder Spanier war es, glaube ich. Ähm, der war so hilfreich, hat mir. der wollte tatsächlich Farben für mich bestellen, weil er dachte, dass es die Farben nicht in Deutschland gibt. Er hat gesagt, okay, ich, ich kaufe dir die Farben, ich schicke sie dir dann. Also der war Krass. wirklich super lieb. Okay. okay. Ähm, ja.
0: Das heißt, das Aber ist der Tipp sogar noch dazu, ähm, deinerseits zu sagen. Habt auch den Mut und, und fragt ihn einfach mal und schreibt Ja, mal an. auf jeden Fall. Krass, also,
3: okay. die Leute, die ich bis jetzt kennengelernt habe, in der Community, alle super lieb. Ähm, es, man tauscht sich halt nicht so viel aus, tatsächlich, weil ich auch immer so ein bisschen das Gefühl habe, so Künstler untereinander sind jetzt nicht Cosplayer, die, äh, hey, geiles Cosplay. Äh, es ist eher so, du machst dein Zeugs für dich und ähm, ja, okay, aber dass du jetzt da, also ich ist, glaube ich, nicht so vernetzt. Aber man muss halt auch dazu sagen, ich, da, mich darf man da jetzt nicht als äh, der magic alterer ansehen, weil ich halt eben so ziemlich mein eigenes Ding mhm. mache und halt sehr, eine ganz andere Richtung gehe und halt sehr wenig produziere. Also ich bin jetzt... Äh, keine große Nummer in dieser Szene.
1: Es wird aber der Titel der Podcast-Folge der <lacht> ja, Magic <lacht> Alter. Genau. <lacht> also ja, Fall. bitte. <lacht>
2: nee, aber ich glaube, ähm, darum geht es auch nicht, dass, ähm, dass du jetzt hier irgendwie 360 ähm, Pieces schon gemacht hast, ähm, mhm. sondern ähm, ich glaube, das ist genau der richtige Einstieg, zu zeigen, wie, wie, wie fange ich denn überhaupt damit an? Wie ja. mich das Thema interessiert? Und ich glaube, ähm, das ist da auf jeden Fall ähm, viel, viel stärker gelungen. Also, um, um das noch mal ähm, festhalten, das heißt, eins dieser Artworks, die du jetzt gerade hier im Podcast gezeigt hast, würdest du an die Community verlosen?
3: Jetzt habe ich schon alles weggepackt, weil ich echt ein bisschen Zeitdruck habe.
0: Achso, <lacht> kriegen wir hin. Krieg mal hin.
3: Ähm, ja, äh, würde ich tatsächlich tun. Sogar mehrere. Also alle, die ich jetzt im Rahmen des Podcasts gemacht habe, diesen hier. Also das New capella ding
0: ähm, würde ich, also wenn du, wenn du noch ein paar andere so. übrig hast, dann würde ich das quasi als Andenken für unsere Podcast-Folge claimen, wenn ich darf. hier. Was du gerade gemacht hast mit dem mit dem Cocktail und mit dem Fächer.
3: Achso, ja, klar. Dann würde ich dann
0: einfach hier so als kleine Erinnerung hier bei uns in die Wand aufnehmen und dann muss man natürlich irgendwo nochmal drüber sprayen als Gravity-Künstler, aber
3: genau. Also die drei würde ich auf jeden Fall, also die zwei Richtig! Würde ich auf jeden Fall ich privat verlosen. Cool. Ich würde den hier vielleicht auch also wenn ihr da jetzt super viele Leute habt, die euch melden, äh, schreibt mich ruhig an und fragt mal, ob ich dann noch einen machen, weil auf den habe ich echt Lust, der ist super cool zu machen, also super filigran mit dem Bart und so, habe ich Lust noch mehr zu machen. Aha. Cool. Ähm, ansonsten, weil mein Arbeitgeber so super toll ist, <lacht> <lacht> nee, äh, habe ich noch ein paar Sachen von Ultimate Gattes ich dabei, die ich oh. auch verlosen dürft. What? Ui, cool. Und zwar hier so eine super Special Edition, die ich selbst nicht habe und super neidisch bin auf alle Leute, die mitmachen können und das gewinnen können. Das ist eine auch. Winter Edition von dem Treasure Hive. Oh
0: nice, yeah, 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 das ist
2: wirklich ey, nice.
3: Ey, ja. also, darauf die. haben wir
0: nicht mal vorbereitet. Das ist ja geil. Das ist ja richtig ja. schön hier. Oh, ich schau mal also an. Glaub, hat halt.
3: Nur jeder VPN Store hat, glaube ich, einen bekommen und das war's dann. Also da gibt es wirklich super, 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 super wenige. Kann ich das
0: mit meinem Claim nochmal mal rückgängig machen? Ah, nein. Du <lacht> nein, hast natürlich Geschenk. nicht. Cool. Und äh,
3: einmal den Omni Half Petrol, wow. den es äh, tatsächlich noch nicht in dieser Farbe auf dem Markt gibt. Also du kannst den aktuellen Stand jetzt noch nicht kaufen.
0: Aber gewinnen. Aber, aber gewinnen bei Nackt. Aber gewinnen.
3: Geil ja, ist sind das. Diese zwei so. Produkte. Ja, was Könnt sollen wir sagen? Cool. Mega. Da hat er uns genau.
0: nochmal aber ganz schön äh, hier...
3: Bedankt euch bei mhm. Ultimate Guard, Heo, äh, nicht ja, bei mir.
0: Bei denen sowieso, aber <lacht> du hast es ja im Endeffekt ja mit deiner ähm, eigenen Kunst quasi jetzt möglich gemacht, Gast zu sein und dann trotzdem noch was ermöglicht. Deswegen dafür vielen, vielen lieben Dank. Da freuen wir uns sehr drüber. Und damit natürlich, äh, liebe Zuhörer, zu erinnern: äh, wir müssen natürlich jetzt noch rechtzeitig aus dem Gebäude kriegen, bevor er da wieder <lacht> gefangen ist. Das heißt... Ähm, ihr kommentiert ganz, ganz fleißig, was euch natürlich berechtigt, am Gewinnspiel teilzunehmen unter diesem YouTube-Video. Seid bitte auch so nett und lasst ein Abo da. Eigentlich haben wir das schon immer zu Bedingungen gemacht, haben aber nie ja. darauf geachtet. Deswegen äh, zeigt uns eure Liebe, indem ihr dann trotzdem uns einfach mit einem Abo ehrt, weil dann freuen wir uns auch über das Wachstum. Und ähm, bitte lasst mal ganz, ganz viele Kommentare auf vernommen Norman da, ähm, was ihr denn so von, von seinem Stil haltet, der ja doch vielleicht ein bisschen spezieller ist, was ihr insgesamt vom Thema Altering haltet. Also seid ihr jemand, der sich ähm, damit da anfreunden kann? Wir sagen jetzt mal bösartig dazu eine Karte kaputt zu machen oder ist das für einen sogar eher Gibt es ja auch. Es gibt ja Leute, die wollen unbedingt ihr Tropical Island gealtert haben, was, was ganz viele oh ja. wahrscheinlich nicht verstehen, aber es gibt halt welche, die verstehen es wiederum ganz, ganz gut. Also das würde uns auch ganz, ganz äh, doll interessieren, wie ihr da so tickt. Habt ihr gealterte Karten in eurem Sortiment habt ihr irgendwelche Quellen, die man auch nochmal wissen sollte und ähm, ansonsten versuchen wir möglichst viel jetzt dann in dem ganzen äh, Beschreibungstext zu verlinken, so dass ihr viel von 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 Norman sehen könnt, dass ihr da ein Gefühl kriegt und am besten, wie gesagt, ähm, schaut euch vielleicht die Folge im Nachgang auch nochmal auf YouTube an, wenn ihr sie euch noch angehört habt. Mag vielleicht ein bisschen schwierig ähm, zum Lauschen und zum reinen Zuhören gewesen sein, äh, wir haben es ja, versucht gut, ja. uns, ähm, und Mühe gegeben, euch möglichst irgendwie trotzdem in das Thema ähm, auch auf der Tonspur reinzuholen, damit ihr da ein Gefühl kriegt, was denn das Thema Altering so mit sich bringt. Ich habe viel gelernt, mir hat es wahnsinnig Spaß gemacht ähm, und würde jetzt natürlich klassisch wieder die Abschlussrunde einläuten und ähm, zunächst mal unserem Gast dir, lieber Norman, erstmal die Möglichkeit geben, nochmal ein paar abschließende Worte an die Runde zu richten, egal welcher Natur. Ähm, fühl dich frei, egal was du möchtest äh, zu äußern.
3: Mhm, danke, dass ich da sein durfte. Ähm, hat mir Spaß gemacht. Wenn ihr Tipps braucht, schreibt mir gerne, ich helfe euch gerne weiter. Ähm, ja, im Endeffekt
2: Viel Spaß Cool, <lacht> vielen Dank äh, Dani äh, Ja, vielen Dank äh, für die Zeit und auch für die Live-Kostprobe Ich weiß, das ist immer so ein kritischer Punkt äh, Bei Künstlern, die äh, machen das Manchmal so, nicht immer so gern Aber vielen Dank, dass du uns das hier äh, gezeigt hast Live, das ist äh, wirklich großartig Und mich hat es motiviert, auf jeden Fall das Vollpelling auszuprobieren, das werde ich auf jeden Fall tun also eigentlich was ich mit meinen ganzen Kammern machen kann, <lacht> du, ich,
0: Schick mir Ergebnisse. Box, ich habe eine ganze Box voll. Jetzt habe ihr einen ganz neuen Blickwinkel bekommen,
1: Lorenz. Ja, ich sage ja, danke. Es war super interessant. Es war super sympathisch, einfach wie du das rübergebracht hast. Ich werde auch, glaube ich, wenn das nächste Mal die Kinder daheim sitzen und irgendwelche Mandalas malen, wir mir vielleicht ein, zwei, kann man es aus dem Keller holen, Skalpell und einfach mal drauf loskratzen und schauen, was mich so inspiriert. Ja, Teilst dann okay. auch.
0: Da bin ich auch gespannt. Also schließe mich da an. Also es hat A, wahnsinnig Spaß gemacht, aber auch dem ganzen Thema mal eine Aufmerksamkeit zu schenken, wie wir es ja schon lange mal machen wollten. Einfach zu sagen, was ist denn Ordering, Was, was kann man machen? Welche Techniken gibt es? Vielleicht auch den Leuten die Sorge zu nehmen, da vielleicht auch mal Einstieg zu wagen. Also ihr seht, es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie man das Ganze machen kann. Seid mutig, nehmt euch eine Kammen, eine Foil, wie auch immer, was ihr für eine Technik verwenden wollt und probiert es mal aus, weil eine Foil, die kostet wirklich nichts, die kann man zur Not wegschmeißen, wenn es ist, also da kann man sich keinen großen Schaden einleiten, deswegen probiert das gerne mal aus. In diesem Sinne, das war ähm, Folge entweder 68 oder 69. Sucht es euch aus, kommentiert fleißig unter dieser Folge, damit wir ähm, natürlich äh, vier freudige Gewinner ermitteln können. Wir freuen uns darauf, dass wir das in der nächsten Folge entsprechend bekannt geben dürfen. Sagen vielen, vielen lieben Dank an Norman, auch an unsere Sponsoren Ultimate Guard in Herxheim. Es hat äh, wahnsinnig viel Freude gemacht. Ähm, wünschen euch ähm, ja wie immer, entweder schönes Wochenende oder schön Start in die Woche, wann auch immer ihr reinhört. Das waren die Schweinchen mit Norman zum Thema Altering äh, bei Magic the Gathering und damit sind wir raus für heute und wünschen euch allen eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Servus. Tschüss zusammen. Servus. Servus.
2: Tschüss.